0: Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais uma live, já peço para que vocês confirmem o som, se está saindo tudo certinho, hoje nós vamos falar sobre carteira de ações do canal, vou trazer análise sobre os resultados, já saiu o resultado da Nike, já saiu o resultado da Paychex, já saiu o resultado da Johnson Johnson, já saiu o resultado da Visa, já saiu o resultado da maioria absoluta da nossa carteira. E eu vou trazer para você os números, vocês vão ficar chocados, vocês vão ficar impressionados. E olha só, vamos ver quem já está aqui presente, faz tempo que eu não faço live. A primeira a chegar foi ela, Evelyn Santos, sempre ela presente em todas as nossas lives. Seja muito bem-vinda, Evelyn. O Marco Túlio já mandando boa tarde, boa tarde, Marcão. Aqui o Fernando Souza, boa tarde, Fernando. Boa tarde, tudo bem, galera? Fazia tempo que eu não pegava uma live. He, he, he. É o que diz a Evelyn Santos. É verdade, Evelyn, faz um tempo que eu não faço. Boa tarde, Fábio Souza. O Thiago Gobi, tamo junto, que essa live espante o frio. Cara, hoje tava menos um grau em Curitiba de manhã. Menos um grau. A Evelyn, ela também é de Curitiba. E aqui em Curitiba a gente fala frio do djanho, É verdade, a gente fala isso daí mesmo, tá? O Thiago Gobi falou que em Maringá tá fio, paco. Não posso falar palavrão, senão eu sou banido. Um, um salve, salve para Monte Alto, São Paulo. Fala, Guilherme encontro, beleza? Seja bem-vindo. O investido do Zero fala, é cedo para beber? Claro que não, cara. Você pode já abrir a sua latinha. Não sei se vai tomar cerveja, não sei se você vai tomar vinho, não sei se vai tomar uísque. Pode ficar à vontade, já está liberado, irmão. Já está liberado. O som tá bom, então beleza. Ah, alguém já confirmou aqui. Um salve para... Eu li Caiobá, mas na verdade é Canadá, good vibes, tamo junto, Arthurzão. um salve para a galera, para os Robin Holders que moram no Canadá, que está mais de 40 graus no Canadá e menos um no Brasil, dá para entender? Não dá para entender mais nada. Bom, galera, Brasília tá suave, o Castro fala, queremos ver a carteira de investimentos, vou mostrar, irmão, vou mostrar, a live é para isso mesmo, o Vando falou que estava sentindo falta das lives, eu também, cara, então vamos lá. Vamos, vamos trazer aqui a carteira atualizada. Que sopa! Olha o que a Evelyn mandou, velho. Pode beber sopa. Que sopa, Evelyn. Quantos anos você tem? 75 anos? Que beber sopa! Meu Deus do céu! Fortaleza 32 graus. Tá louco, irmão. Você tá de brincadeira, cara. Aqui tá menos um. Tamo junto, Fabiano. Então vamos lá, galera. Tem muita gente que tá chegando aqui pela primeira vez. Só. Falar uma coisa importante, criaram fakes meus, tá? É, que ficam vendendo é, investimentos falcatrua, pirâmide, não sei o que lá. Eu fiz os stories mostrando fake e pedi para vocês, galera, quando vocês veem esse tipo de fake, denuncia. E por que eu tô mostrando aqui minhas redes sociais? Porque essas são as minhas redes sociais oficiais, tá? Rob Correia, esse cara aqui, ó. Eles pegaram essa fotinha aqui, galera, e criaram um fake meu e ficam oferecendo através de grupos de WhatsApp, não sei o que lá, pirâmide financeira, falcatrua. Fizeram a mesma coisa com o Economista Sincero, fizeram a mesma coisa com um monte de gente que já tem bastante audiência no YouTube, eles pegam as fotos, copiam e começam a fazer picaritagem. Então, quando vocês verem um cara que não sou eu, estão utilizando minha foto, por favor, peço um favor para vocês, denunciem tá bom? Ó, oh, a Evelyn falou que com o Raul Sena também fizeram a mesma coisa. Oh, economista sincero, eu, Raul Sena, então galera, não caiam nessa, tá? Os caras pedem para vocês depositarem dinheiro, os caras pedem para vocês mandarem um Pix, os caras chamam no grupo do WhatsApp para oferecer investimento, eu não faço isso, tá? Então só essas daqui são as minhas redes sociais, beleza? Essa daí que você tá vendo, o YouTube, o Instagram, eu tenho o TikTok também, tá? Esses caras, eles não têm CNPI, esses caras não podem ficar oferecendo investimentos, é falcatrua, é sacanagem, tá? E, além do que é falsidade ideológica, porque não sou eu que estou lá, beleza? Então, feito esse recado, só me acompanhe nas redes sociais, não caia nessas falcatruas, e para galera que curte ler, tem muita gente que gosta de ler, fica o um convite aí. Para vocês lerem o Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, que é o meu livro sobre investimentos, Reduz, re, resume toda a minha filosofia dentro de uma obra, tá bom? É super curtinho de você ler, acho que tem cento e poucas páginas, e a galera que curte leitura, tá aqui. Fechado? Beleza! Então, beleza, galera. Ah, falta o um último recado aqui antes da gente começar, para a galera que prefere ver do que ler, né? O cara prefere ver o audiovisual do que apenas a leitura. Este fica o convite daí para o curso gratuito. Então tem o livro na Amazon, o livro custa R$19,00 na Amazon. E o curso, esse curso aqui é gratuito, beleza? É, primeiro link na descrição, você clicando, você pode participar deste treinamento que é 100% gratuito. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui, ó, tem muita gente que me perguntou, Rob, é, o que é esse do zero ao um milhão que você faz? É a minha jornada que começou do zero em 2019, no YouTube. Eu comecei a investir no Brasil em 2013 e nos Estados Unidos em 2014. Só que daí eu senti falta de começar um projeto do zero, porque eu já tinha minha carteira nos Estados Unidos, eu já tinha minha carteira no Brasil. Falei, cara, vou criar um projeto do zero para incentivar a galera que está começando agora. Tem muita gente que está chegando na Bolsa em 2019, 2020, 2021. Então eu comecei essa carteira do zero, cara. Eu abri essa carteira, o do zero ao milhão, número zero é quando eu abro a minha carteira na Everno, Abro a conta na corretora na Everno, tá? E aí tem um o 01, 02, 03, aí a gente tá no 035. E o 035 eu postei dia 27 de julho, que foi terça-feira passada, tá? Então quem quiser acompanhar como é que tá, o uh, que, que eu falei aí no último vídeo, tá aí, cara. Eu até deixei destacado em amarelo, ó. Comprei na queda, novo investimento em 2021, tá? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar o racional de investimento sobre as ações Por que que eu tenho certo peso em certa ação? Por que que eu gosto mais de umas do que outras? Esse vai ser o nosso objetivo aqui hoje. E essa série eu sempre estou postando todos os meses. Todo mês, no final do mês, eu posto o vídeo da nossa jornada do zero ao milhão. Beleza? Fechado? É muito legal vocês acompanharem, porque a gente passou o meio do do crash do C19. Eu não posso falar o nome, senão o YouTube também me bane. mas C19 é aquilo mesmo que vocês estão imaginando que a gente teve que usar máscara, etc., C19. Então, no meio do C19, a gente teve crash, bolsa caiu 50%, e esses vídeos do meio do crash, do zero ao milhão, ficaram impressionantes, cara. porque a gente seguiu a estratégia, a gente não se desesperou e deu resultado. A gente comprou num ponto mais baixo que tinha, não porque a gente tinha bola de cristal, mas porque a gente executou a nossa estratégia. Porque quando a bolsa só sabe, só sobe, é fácil você executar a estratégia. Mas quando a bolsa cai, a galera fica com medo. Eu falei, galera, agora é hora de comprar. Vamos comprar, galera. Eu comprei BND, eu comprei VT, eu comprei VNQ, eu comprei ações. E a galera, você é louco, o mundo vai acabar. Tá tudo registrado. É só você pegar os vídeos do zero ao milhão da época do C19 e ler os comentários da galera. Me xingando, a galera falando que eu sou louco, a galera que é isso. Só que agora todo mundo, pô, aí deu resultado mesmo. É só seguir a estratégia, pessoal. É só seguir a estratégia. E recentemente, agora eu não lembro exatamente o mês que foi, que eu comecei a, a nossa posição também em criptos. E atualmente essa daí é a carteira atualizada de criptos. Tá? Então nós temos a da Evrio, que são ações, stocks, REITs, ETFs. E aqui nós temos de criptos. Bitcoin, Ethereum, Cardano e Ripple são os quatro projetos que eu mais gosto. São os os quatro projetos que eu mais curto e assim eu me sinto mais confortável. Tem uns projetos em criptos que eu realmente não sou fã. A gente tem, galera, a gente tem muitos projetos de criptos e tem vários que são porcaria. Não vai achando que todas as criptos são boas, todos os projetos são bons, porque não é. Tem muita sacanagem também no mundo das criptomoedas. Então, esses quatro aqui foram os que eu mais gostei. E em questão de firmeza mesmo, são esses três primeiros. Bitcoin, Ethereum e Cardano eu gosto bastante. O Ripple eu digamos que é uma pimentinha. tá eu, o, o Ripple é, é a mais pimentinha, é o projeto mais frágil, mas a Cardano é promissora, o Ethereum e o Bitcoin são as, as criptos que eu mais curto. tá Então, essa daqui é a parte de criptos atualizada. Eu aproveitei esse derretimento que teve dos últimas semanas em todas as criptos para aportar aí na nossa carteira do canal, cara. Eu expliquei um pouquinho melhor até no vídeo que eu soltei na terça-feira, mas eu aproveitei a queda para caprichar aqui e aumentar um pouquinho a nossa posição, que a gente começou do zero também, galera. A gente já está com 1.133 dólares, a gente tinha zero há pouco tempo atrás, então aos pouquinhos a gente vai aumentando aqui a nossa carteira de cripto, tá? Bom... Ações, uma das dúvidas que a galera sempre manda no direct, sempre me pergunta, a rentabilidade. Então, vou esclarecer para vocês aqui, isso daqui é a plataforma da Avenue, que é onde a gente começou a carteira do zero. E a gente vai agora ver a rentabilidade. tá? Bom, a FLAC, o que é a FLAC? Ela é uma seguradora que tem posicionamento no Japão e nos Estados Unidos. Eu gosto bastante da FLAC. É uma seguradora que tem histórico de dividendos, histórico de lucratividade, não tem dívida. Então, eu gosto de empresas assim. E ela atualmente está dando uma rentabilidade de 58% para a gente. Então, eu já vou mostrar os resultados atualizados da Flac também. Fica tranquilo. Esse esse vídeo, esse live vai ser muito muito show. 58% a Flac. A Disney, que muita gente na pandemia falou que ia acabar. hein? Muita gente na pandemia falou que a Disney ia acabar. Quanto ela está dando, galera? Está na tela para vocês, ó. 94,5% 94,5% de rentabilidade. E muita gente vendeu no desesperado. Eu falei, não façam isso que a Disney é sensacional. A Disney é uma empresa maravilhosa. Não, a Disney já era. O mundo agora só quer saber de Netflix. Quem lembra dessas coisas que o pessoal falava? O, a Disney já era, agora a Netflix tá bombando. Cara, eu falei, nem pensar. Porque a Disney, na minha opinião, aqui é a minha opinião, você não precisa concordar. Se você concordar, você escreve aqui, se você concorda, se você não concorda no chat. Mas na minha opinião... A Disney vai passar o Netflix nos próximos... Não agora, no próximo mês. Num tempo razoável. E eu não digo nem longo prazo. Eu digo médio prazo. Não vai ser mês que vem e nem vai ser no final do ano. Mas eu aposto que a Disney vai passar a Netflix e e a Amazon também. Eu não estou confiante que a Netflix vai bater de frente com a Amazon e Disney. Mas aí vocês falam a opinião de vocês no chat, o que vocês acham. Eu sou muito otimista com a Disney... E eu sou bem confiante, tanto é que eu sou acionista dela, tá bom? Então, a Disney está dando 94% de rentabilidade. A Johnson Johnson, 38% de rentabilidade. Ela teve um resultado muito bom por causa das vacinas do C19. Ela teve um resultado muito bom também com produtos que ela vendeu para o consumidor. Então, isso daí fez o resultado dela ficar bem bacana. A gente já vai falar. A Moody's é uma das queridinhas. Se não for a queridinha da nossa carteira, Rentabilidade de 300% em dólares. Vocês estão conseguindo ver na tela de vocês, galera? Eu sei que ficou pequenininho, mas, mas aqui, ó, 300, 303% em dólares a MUDS é nota de crédito, sabe? Que faz rating de crédito. É uma das queridinhas aí da nossa carteira. Está entregando muita rentabilidade e eu estou muito feliz com o que ela fez até agora. Inclusive, resultados novos dela foram muito bons. Aí nós temos aqui, virando a página, né? Ainda na nossa carteira aqui, a Monster. A Monster está dando uma rentabilidade negativa, mas é 2% de rentabilidade negativa. E eu não estou preocupado com menos 2%, eu estou focado na construção que a Monster vem fazendo ao longo do tempo. Ela vem voando baixo nos seus resultados. Ela não entregou ainda seus resultados. Ela não entregou ainda, tá? É, mas ela vem ganhando cada vez mais mercado da Red Bull pelo mundo. Nos Estados Unidos, a Monster dominou. Mas pelo mundo ela está agora a fim de tirar o trono, destronar, né? A Red Bull vai ser parada dura. A Red Bull é uma empresa gigantesca, vai ser briga de cachorro grande, mas eu estou posicionado em Monster. Segunda empresa, segunda empresa não, próxima empresa, que também é uma das queridinhas, na carteira é a Nike. 224% de rentabilidade em dólares. Sabe por quê, galera? porque o resultado dela foi sensacional no último trimestre foi muito bom ela fechou o analisado muito bom durante a crise a Nike derreteu e as pessoas falaram que já era tá já era também tá aí tá aí na tela para vocês é só seguir a estratégia, é só não se desesperar, é só não ficar seguindo o que a mídia fala, é só não ficar seguindo o desespero, a ansiedade. Você liga a TV, vende, 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 corra para as colinas. Agora é a hora de você fugir do mundo. Calma, pô, calma. Paychecks, essa daqui, galera, é uma das empresas mais fora do radar, dos buy and holders, aí, mas é uma empresa sensacional dos resultados. E ninguém fala, porque ela é menorzinha. É, eu vou explicar até um pouquinho, eu vou mostrar os resultados dela também. Ela faz serviços de RH, terceirização, né? é, questão de tributos tal, para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, também nós temos essa questão de puta injeção de saco para o pequeno empreendedor. E ele não tem tempo de ver burocracia, ele não tem tempo de ver RH, contribuição providenciária. Então ele delega isso para Paychecks. Então a Paychecks é um modelo de negócios asset lights. É um modelo de negócio que não precisa muito capital. Ela consegue ter lucratividade prestando esse serviço, você sempre a margem muito boa. Eu também é uma empresa com pouquíssima dívida, sempre paga dividendos, fluxo de caixa bem robusto e está fora do radar da grande mídia. Ela está na carteira faz um tempo já e está entregando até agora 94% de rentabilidade em dólares. A próxima é a P&G. Quem não conhece a P&G? Você né? vai tomar banho, shampoo é da P&G. Você vai fazer a barba... A é espuma de barbear da P&G, a lâmina de barbear é da P&G. Você vai escovar o dente, é da P&G. Então, assim a P&G está presente na vida de todos nós. Está aqui 55%, ela ainda não entregou resultados, 55% em dólares. E aí, as duas últimas ações, Rollins. A Rollins, galera, também é fora do radar e só entrega resultado bom e ninguém fala dela. tá É sempre assim, eu trago para vocês ações fora do radar, dá um mês... Os influencers, os caras do Instagram começam a falar das ações. Foi assim com a Monster, foi assim com uma série de outras empresas. tá? Tenho certeza que eles vão começar a falar da Rollins e vão começar a falar da Paychex. A Rollins, até o momento, ela está entregando 75% de rentabilidade. Ela é uma empresa de detetização. Ela mata rato, ela mata barata, ela mata pragas, cupins, formigueiros. Nos Estados Unidos, tem umas regiões que tem muitas pragas. E aí, a Rollins faz a festa. A Rollins faz a festa, né? A Rollins é um monopólio, basicamente, desse tipo de empresa nos Estados Unidos, tá? Então, aqui está a Rollins, 75%, e a última avisa, uma queridinha da nossa carteira também, 247% de rentabilidade em dólares. Então, isso que a gente viu, ó, recapitulando, né, galera, até o momento, a única empresa aqui da nossa carteira que está. Ó, a Flac está indo bem, Disney, Johnson Moody's. a única que está negativa é Monster, tá vendo. E é 2% apenas negativo. E quando a gente passa para o campo das ETFs, BND 1,34% positivo, que é ETF de renda fixa, MB 0,92% rentabilidade positivo E aí, virando a página aqui, ó, VNQ. olha o VNQ, galera. O pessoal que não gosta de REITs, que fala que o não traz retornos, né? REITs é é ruim. REITs não traz retorno. Fundos imobiliários americanos. Olha o quanto que o VNQ está trazendo. Quase 25% em dólares. O que é o VNQ, Rob? Não sei, eu estou chegando agora. Cara, o VNQ investe em todos os fundos imobiliários americanos. Tem mais de 140 lá dentro. Então, diversificação é um negócio que você nunca vai se preocupar. O VNQ está trazendo para a nossa carteira do canal 25% em dólares. Sem contar que a cada trimestre... Ele paga um dividendo gordinho, né? porque a gente está falando de fundos imobiliários americanos. Então, assim, esse daqui é um dos, é um dos meus, meus preferidos aqui na carteira. E o VT é uma ETF de ações globais. Tem mais de 9 mil ações, 8 mil ações aqui dentro, do mundo inteiro. China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Austrália, França, Alemanha, Brasil, Estados Unidos e tal. Mundo inteiro está dentro do VT. É quando você acredita que as ações no longo prazo performam melhor que outras classes de investimento. Quem investe no VT está otimista, que na verdade, tá, não é só otimista, né? é otimista com a economia mundial no longo prazo, mas também o cara ele acredita no que todos os estudos falaram até agora, que as ações é o que mais traz retorno para o investidor no longo prazo. E como o VT ele divide a carteira dele de acordo com a importância de cada mercado, então, os Estados Unidos, ele dá um peso ali de 60%. Por quê? Porque as maiores empresas estão nos Estados Unidos. Ele não vai dar 60% de importância para a Índia, porque a Índia, comparado aos Estados Unidos, é menor, mas ele tem uma participação índia, ele tem uma participação na Austrália, ele tem uma participação na Europa, ele tem uma participação na China, entendeu? Então, eu gosto bastante aí do VT, que também está trazendo 22% de rentabilidade em dólar. né galera? Então, as duas ETFs que a galera pegava no meu pé, ó, o Marinho gosta do VT aqui também, ó. a galera que pegava no meu pé falou pô... E teve gente que falou isso, pessoal. É buy and hold, não investe em ETF. Faz sentido isso? Cara? Eu nunca vi nenhum professor, nenhum investidor americano falando isso, cara. Eu nunca vi. Mas os caras falando que investidor buy and hold não investe em ETF. Bom, tá aqui a prova se dá certo ou se não dá certo quando o cara compra ativos, classes bem balanceadas, classes bem ponderadas e segue a estratégia de investimento a longo prazo. Tá aqui, né? durante a crise... Muita gente desesperada, a gente aportando. E agora, retornou para a gente, as sementes que a gente plantou um ano atrás começaram a florescer agora, galera. Porque lá atrás, quando a gente comprou na queda, era ruim você ver tudo derretendo, era ruim você ver despencando 50%, mas também eu falei para vocês verem como uma oportunidade de aumentar o seu patrimônio. O momento ali é realmente ruim, por quê? porque você vê tudo derretendo. Mas você joga as sementes para plantar e colhe no futuro. E aos pouquinhos as coisas vão florescendo, os frutos vão aparecendo. Mas você tem que plantar antes de colher, não querer colher imediatamente. Isso não existe no mercado. tá bom? Então, seguindo a nossa estratégia, eu trouxe para vocês aqui a rentabilidade, que era era muita muita das dúvidas. E antes de eu passar para a segunda parte aqui, que a gente vai vai falar sobre as porcentagens os negócios, os resultados mais atualizados, eu peço uma coisa só para você. É só uma coisa, cara. Dá o like, porque isso daí faz com que o YouTube entenda que o vídeo é importante, que ele é relevante, que você está curtindo, que você está aprendendo. E isso ajuda o canal a entregar esse vídeo para outros Robin Holders que não estão assistindo. Então, o YouTube entende que é relevante, que é um conteúdo maneiro, que faz a diferença na vida das pessoas. E a galera que está chegando a primeira vez, tem muita gente que cai nas lives assim de paraquedas, se inscreva, cara. Se inscreva, porque se você está aqui assistindo, você está curtindo o conteúdo. E conteúdos como esse daqui, eu posto mais vezes terças, quintas e domingos no do canal. tá? Então, você se inscrevendo vai estar tá ciente toda vez que eu postar. Beleza? Então, galera, deixou o like, se inscreveu no canal. Vamos continuar aqui com a nossa live. Aqui eu fiz um quadrinho para facilitar para vocês com base em peso. Então, na parte de cima, vocês estão vendo aqui a parte de cima, é o ativo que a gente tem maior peso na carteira. Qual que é o ativo que tem mais peso? O VT. Então, o VT e a sua respectiva rentabilidade ali na direita, que é 21,95% em dólar. Aí, a segunda maior posição é o quê? É uma ETF de fundos imobiliários americanos, que é o VNQ. Tá? Rentabilidade 24,80%. Aí, o BND e o MB são os dois nossos zagueiros, né? aqueles zagueirões renda fixa que nos dá segurança e rendimentos todos os meses. Não sei se vocês sabem, mas o BND e o EMB são duas ETFs que pagam rendimentos mensais em dólares. Eu gosto muito de receber rendimentos em dólares todo mês. Faz parte da uma estratégia. Ah, Rob, eu acho dividendos besteira. Tudo bem, essa é a sua opinião. Mas eu gosto de receber fluxo de caixa dos meus investimentos todos os meses. Então, você vai ter sempre o BND e o IB pagando. Não interessa. Todo mês eles pagam e eu gosto disso. Eles estão trazendo essas rentabilidades que estão vendo, 1.33 e 0.92. E aí, aqui a gente começa a ver as ações que têm mais peso na carteira. Qual que é a maior posição hoje da carteira do canal? A Nike. A Nike, cara. Eu adoro o modelo de negócio da Nike. A Nike está entregando muita rentabilidade, 224% de rentabilidade. É um modelo de negócio dificílimo de você copiar com o poder de marketing que que a Nike tem, o poder de branding que ela tem no mundo inteiro. Os maiores atletas do mundo usam Nike e... As crianças querem usar o que os seus atletas favoritos usam. Os jovens querem usar o que seus atletas, os seus ídolos usam. Então assim, para você construir toda a jornada de sucesso da Nike, cara, é muito difícil você copiar esse modelo de negócio. Veja, a Adidas, que é um grande concorrente, ela não consegue bater a Nike. A Puma não consegue bater a Nike. A Under Armour não consegue bater a Nike. Tá? Então, a Nike é um modelo de negócio muito difícil de replicar. Aí nós temos aqui Paychex. Paychex, segundo lugar, segunda maior posição na carteira. É a empresa que eu expliquei para vocês agora há pouco, de RH, terceirização de serviços e tal. Ela está com 94% de rentabilidade. A P&G é a terceira maior posição da carteira, com 55%. A Johnson Johnson é a quarta maior posição da carteira, com 38% de rentabilidade. Aí em quinto lugar vem a FLAC que está com 58% de rentabilidade. Aí, sexto lugar de importância na carteira, a Moody's, com uma rentabilidade de 303%. A Disney vem em sétimo lugar com 94%. A Visa, em oitavo lugar, em 247% de rentabilidade. A Monster, em nono lugar, e a Rollins, em décimo. Então, nós temos 10 ações na nossa carteira e nós temos 4 ETFs na nossa carteira. Somando, nós temos 14 ativos, 10 ações e 4 ETFs. Essas 4 ETFs, uma é de ações, outra é de fundos imobiliários americanos e as últimas duas é de renda fixa, tá bom? Então é assim que está a nossa carteira do canal hoje e é assim que fica na tela. Todos os investimentos que eu falei para vocês até agora é exatamente esses daí que vocês estão vendo na tela, tá? Então, VT, VNQ, BND, e IMB é a grande fatia da pizza. E aí, posições em negócios individuais, é essa, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui na tela, tá esse, esse negocinho. Ah, Rob, mas tá, tá difícil de ver, cara. Eu já vi ali as ETFs, você está mostrando, fica claro na tela, mas eu fico com dificuldade de ver as ações. Tem como você expandir as ações para eu ver melhor? Beleza, então vamos expandir aqui as ações. Ó. Aqui, galera, é só o gráfico das ações, só das ações para você ver como é que tá de bem diversificado. Então assim, a Nike, o que que ela faz? Calçados, vestuário esportivo. Tem alguma coisa a ver com a Johnson Johnson, por exemplo? Que que a Johnson Johnson faz? Farmacêutico, remédios, próteses ortopédicas e produtos ao consumidor. Tem nada a ver, nada a ver um com o outro. Aí a gente pega o Cinza aqui, ó, que é a P&G, a Procter. O que que ela faz, galera? Ela faz produtos de higiene, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a Nike? Nada. Tem alguma coisa a ver com a Flak? A Flak, que é uma seguradora? Nada a ver. Então, quando eu estruturei a carteira, eu não peguei apenas empresas boas. Eu peguei empresas que não têm nenhuma relação entre elas. Se dá um problema com a Monster, por exemplo, energético, o pessoal vai parar de ir na Disney? Nossa, Rob, nada a ver essa ligação. Exato. É aí que eu quero chegar. Então, quando deu um problema na Disney, que os parques fecharam, O pessoal continuou tomando energético. O pessoal não parou de tomar energético. O pessoal continuou fazendo seguro de vida na FLAC. Quando aconteceu aqui o fechamento das lojas pelo mundo, lojas físicas da Nike, o pessoal não conseguia mais ir nos shoppings comprar, só online. Alguém parou de consumir os serviços da Rollins de detetização? não. Então, pessoal, quando você fala em uma carteira diversificada, esse é esse raciocínio que você tem que fazer. Ah, Eu tenho 10 ações, Rob. Não é só número de ações, é o que são essas ações, quais são os setores, o que elas fazem, senão você não está diversificado. Se você tem apenas... Olha que coisa, olha que insight interessante. Se você tem uma carteira Nike e Johnson Johnson, por exemplo, você está mais diversificado que o cara que tem Itaúsa, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Cielo, B3, Banco Inter. Esse cara não tem muito mais ações? Tem, mas é tudo do setor financeiro. É tudo do setor financeiro. Então, quando você vai montar a sua carteira, procure por negócios que não tenham nenhuma relação entre eles. Aqui ajuda bastante. Eu sei que tem muita gente que só investe no Brasil. Aqui ajuda bastante a parte de investimento exterior. Porque você tem lá, ah, eu tenho Veg Rob, eu tenho Engie Rob, eu tenho Sanepar. Beleza, são excelentes empresas. São empresas muito boas. Mas você não está sentindo falta, por exemplo, de resorts, parques e hotéis? É e que entra é a Disney. Porque a gente não tem uma empresa desse, igual é assim no Brasil. A gente não tem uma empresa sólida, forte, relacionada a turismo no Brasil. A CVC, que era maior, despencou as cotações nas ações por causa da, da crise. Então, aí facilita quando você também expande seus horizontes para investir no exterior. Você tem na sua carteira lá, Rob, eu tenho Itaúsa, eu tenho a STT, eu tenho M-Dias e Ambev. Cara, você não está sentindo falta de uma empresa de vestuário esportivo tipo a Nike? Você percebe como complementa? E você fica mais sólido, você fica mais seguro? Essa é a ideia, galera. Essa é a ideia. Então, por exemplo, imagine aqui, você pegando ali como exemplo essa carteira, Ah, Johnson Johnson, Nike, Disney na sua carteira, junta lá com as suas VEGs, com a sua Enge, com a sua STT, com a sua Sanepar, olha como fica mais sólido, mais estruturado, você fica muito mais tranquilo. Além do que, elas têm receitas do mundo inteiro, coisa que, por exemplo, a Sanepar não tem. É coisa em dólares, a Sanepar em reais. Eu não estou falando que a Sanepar é ruim. Eu tô falando que a Sanyepar tem seus prós e contras, assim como essas outras empresas também. E quando você junta um monte de empresa boas, boa, de mercados distintos, você fica mais tranquilo. Esse é o principal objetivo, galera: botar a cabeça à noite no travesseiro e dormir bem. E tem uma coisa que é importante ressaltar, que aquela rentabilidade que a gente vê ali, pessoal, é a rentabilidade do preço de compra, preço de compra, e o preço na bolsa hoje. Deixando de lado os rendimentos, ok? Aqui estão os rendimentos. E eu só peguei de 2021, porque a nossa carteira começou em 2019, lembra? O número zero ali, o do zero ao milhão, episódio número um, né? ele foi em 2019. Então, a gente tem aqui um monte de rendimentos que foram recebidos em 2019, 2020, e aqui eu trouxe 2021 atualizado para você. E olha como vai crescendo a bola de neve. Só em junho, olha só que interessante, só em junho... Foram R$ reais de dividendos. Ai, Rob, mas não tem imposto? Claro que tem, cara. Tô sendo transparente, jogando limpo, com você tem imposto sim. Tá aqui na coluna da direita inclusive, ó. Você recebe o rendimento bruto em dólares e você tem a taxação de 30% sobre esses dólares. Aqui já está todo feito bonitinho para você a conversão, pela taxa de câmbio e tal, dá 666 reais de rendimento que você recebeu no mês. E sim, tem tributação de 30%. Não podemos esquecer disso. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, pare para pensar o seguinte, cara. Soma os rendimentos que a gente está recebendo na carteira do canal mês após mês, que já vai aumentando a bola de neve, junto com aquela rentabilidade que eu mostrei para vocês. É esse o cálculo que vocês têm que fazer. É esse o raciocínio que vocês têm que ter. Então, você lembra da Moody's lá? 300% de rentabilidade em dólares. Nike, Visa. Vocês viram a rentabilidade desses ativos? Somado aos rendimentos que a gente está recebendo na carteira. Então, de um lado, a gente tem a valorização do capital. Empresas que não costumam pagar muitos dividendos. Por exemplo, a Nike, ela paga dividendos? Paga, mas não é uma porrada. A Visa paga? Paga, mas não é uma porrada. A Moody's paga? Paga, mas não é uma porrada elas crescem as suas cotações a toque de caixa. Enquanto outras que são grandes pagadoras de dividendos crescem a ritmo mais lento. Vou trazer exemplos aqui. A Johnson Johnson, a P&G, a Paychex, a FLAC paga um caminhão de dividendos, um caminhão. São grandes pagadoras de dividendos, mas a cotação não vai tanto. Então, vocês perceberam? Tem uma mescla. Valorização de capital. Valorização de capital de um lado dividendos de outro. Os dois juntos é a bola de neve do crescimento patrimonial que eu sempre falo para vocês. E aqui, deixa eu tomar até uma água porque isso daqui que vocês estão vendo é o resultado da Nike. Salve, Wesley. Seja bem-vindo, irmão. Galera, isso daqui que vocês estão vendo é o resultado da Nike mais atualizado, anualizado. Rob, como é que a Nike já divulgou seu resultado 2021, sendo que a gente está em julho? Galera, a Nike, assim como várias outras empresas nos Estados Unidos, eles podem escolher quando eles encerram o ano fiscal. E a Nike encerrou encerra todo o seu ano fiscal em maio, final de maio, tá? No último dia útil de maio de cada ano. Então a Nike já encerrou o ano fiscal de 2021. Louco isso, né? Mas é normal nos Estados Unidos. Então quando a gente vê as receitas anualizadas 2020 contra 2021 a Nike conseguiu crescer. Olha que loucura. A Nike chegou a 44 bilhões em vendas. Cara, você consegue imaginar o que é isso? 44 bilhões de dólares em vendas. Crescimento de 20%. Eu deixei destacado em amarelo até para facilitar o seu entendimento. É aqui. ó. Primeira caixinha amarelo. Crescimento de 20% na receita. A gente está vivenciando... Um monte de empresa quebrando de vestuário e a Nike crescendo. É por isso que eu falo, qualidade faz diferença. E aqui embaixo, quando você pega o lucro, a Nike conseguiu melhorar o seu lucro em 126%. Pulou de 2 bilhões e meio para 5 bilhões e 700 milhões de dólares. Esse é o lucro da nossa queridíssima Nike. Loucura, né, galera? Loucura. Ela, Ela saiu... Ela saiu assim... De um ano muito difícil e tá nadando de braçada. O Samuel pergunta: não é milhões? Perfeito, Samuel. Opa, perfeito, é milhões. Quanto que é 37 mil milhões? 37 mil milhões é 37 bilhões, certo, Samuel? Aqui, Samuel, você tá vendo, ó, tá vendo aqui, ó, a vírgula no padrão americano, vírgula equivale a ponto, tá? É diferente. Os americanos botam um vírgula no lugar do ponto. Então, isso daqui que você está vendo não é 37 milhões de dólares. Se a Nike vendesse só 37 milhões de dólares, ela não seria a Nike. Né? Teria quebrado. É 37 mil milhões de dólares. Quanto que é 37 mil milhões de dólares? É 37 bilhões. Beleza, Samuel? Tranquilo? Não precisa ter vergonha de perguntar. Não precisa ter vergonha de perguntar, galera. Essa live é para tirar dúvidas e é para esclarecer. Não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Valeu pela pergunta, Samuel. E aqui embaixo, igual eu tava falando, galera, o lucro da Nike. Então, 5 bilhões e 700 milhões, a Nike já recuperou e, e, e. Quando ela soltou os resultados, eu não sei se vocês acompanharam no dia que ela soltou os resultados, as ações simplesmente. parecia Bitcoin assim, no dia bom do Bitcoin. Cara, aí é muito gostoso quando você compra empresas boas e vê as cotações subindo, porque os negócios são bons. Não é especulação. Porque o cara pode falar, "Ah, a Nike é uma bolha. Pô, a Nike é uma bolha desde 1980, então, né só pode. 40 anos de bolha, não é possível. É resultado, cara, não é bolha. E aqui, eu deixei destacado o dinheiro que a Nike tem em caixa. Então, olha só, dinheiro em caixa. 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Somados a investimentos com liquidez imediata, 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Galera, isso daqui é uma empresa que mesmo que o mundo fechasse, que que o mundo fechou um período né, durante a crise, ela estava tranquila. Olha a quantidade de dinheiro que ela tem em caixa. me Diga uma empresa no mundo, tirando as top players, que tem de imediato 10 bilhões de dólares em caixa. 10 bilhões de dólares em caixa. É o que a Nike tem, cara. E quando você pega a dívida de longo prazo... A Nike não tem dívida de curto prazo. Está aqui. Ó. ó, Aqui você está vendo? ó, A parte de curto prazo da dívida Nike é zero. Então ela não tem dívida de, de curto prazo. Ela tem dívida só de longo prazo. O que, que significa isso? De 12 meses para frente. Tá? 12 meses para frente. Ela tem 9 bilhões e 500 milhões de dívida. Ou seja, ela tem muito mais dinheiro em caixa que dívida. Então, isso deixa o investidor muito mais tranquilo. Não é à toa que eu coloquei esse selo aqui do lado de selo Robin Holder. A Nike é selo Robin Holder de qualidade nos seus negócios. Outra empresa, Paychex, que eu até prometi que eu ia explicar para vocês, aquela empresa de terceirização e tal. Cara, em ano de crise, para pensar o seguinte. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. O que a Paychex faz? Ela não faz terceirização, RH, essas coisas chatas aí para pequenas e médias empresas? O que aconteceu com as pequenas e médias empresas durante a crise? Elas fecharam, certo? Elas quebraram. Aí você pensa, puta, a Paychex deve ter tido um resultado péssimo. Porque com a crise, cara, como é que a empresa faz para ganhar dinheiro em cima dos clientes? Aí que tá, Empresa boa, mesmo na crise, não passa perrengue. Então, mesmo com a crise que atingiu em cheio os clientes da Paychex, ela não caiu as receitas e ela não caiu o lucro. Olha que maluquice, cara. Os as pequenas e médias empresas são os clientes da Paychex. Estavam quebrando, falindo. E a Paychex não mudou seus resultados. Ela conseguiu segurar o barco. Ela não teve retração nas receitas e não teve retração no lucro. Isso daqui que vocês estão vendo, ó, é o anualizado de 2021. E esse change é o percentual. É o per... Eu já ia falar em inglês com um com, com paranaense aqui. Eu ia falar. É o percentual. <risos> é o percentual da, comparado ao ano anterior. Por que, que não tem nada aqui? Porque não mudou, ficou flat, ficou zero a zero. Então, a receita foi igual do ano anterior e o lucro foi 1 bilhão de dólares, ou seja, igual do ano anterior, não mudou o resultado. Assim, em ano de crise, para o que ela faz, está excelente. Eu achei, eu achava antes que a Paychex, os resultados iam despencar, mas se manteve zero a zero. Está excelente, cara. Está maravilhoso. E uma coisa que dá mais tranquilidade na Paychex também, isso daqui que vocês estão vendo na tela. Caixa, equivalente de caixa, investimentos com liquidez imediata, 1 bilhão, 127 milhões. E quando você pega toda a dívida da empresa, 804. Ou seja, mais um exemplo, assim como a Nike, a Paychex também tem isso daqui de caixa, isso daqui de caixa, grandão, e isso daqui de dívida, pequenininho. E aqui embaixo, eu até separei para vocês, o fluxo de caixa das atividades operacionais da Paychex. É o dia a dia do negócio. Olha como gira dinheiro lá dentro e como o negócio é asset light, igual eu expliquei para vocês lá atrás. Ela não precisa investir. Entra 1 bilhão e 200 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais e fluxo de caixa livre, ou seja, após os investimentos necessários para se manter competitiva, né? Para, pô, às vezes tem que fazer uma obra ali, uma obra lá, uma expansão aqui, uma expansão lá. O que sobra é fluxo de caixa livre. E o fluxo de caixa livre é 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, Entrou 1 bilhão e 200 milhões e ela gastou só 100 milhões de CAPEX que a gente viu Então, é uma empresa que consegue sobrar muita grana. Rob, o que ela faz com essa grana? Paga dividendos. 900 milhões de dólares em dividendos em ano de crise. Em ano de crise, 900 milhões de dólares em dividendos. É por isso que ela está na carteira do canal e é por isso que ela permanece na carteira do canal e é por isso que ela também ganha o selo Robin Holder de qualidade. tá bom Essa terceira empresa é Johnson Johnson, que vocês conhecem a Johnson Johnson é uma empresa gigantesca, é uma empresa de health, mas ela também tem muito produto ao consumidor. Ela tem três em um, farmacêutico, próteses ortopédicas e produtos ao consumidor. Tá? O mais forte é a parte de remédios e em segundo lugar, as próteses ortopédicas. Tá? Então, qual foi o resultado da Johnson Johnson? A Johnson Johnson não divulgou o anualizado. Então, vamos lá, só, só recapitulando. A Nike e a Paychex fizeram resultados anualizados, galera. O que a gente viu é resultado anualizado. Fechou a conta, passou a régua, vai para as férias, cumpriu o seu papel, vai curtir. Vai curtir o verão dos Estados Unidos, que vocês merecem. Estão dispensados já na carteira Robin Hood. Está feliz, vai curtir as férias. Depois a gente conversa no próximo trimestre. A Johnson Johnson é trimestral, então é o segundo trimestre. O que ela fez? O que ela trouxe para a gente? Cara, receita cresceu 27%. Já ganha o um carimbo de Robin Holder aqui. Lucro cresceu 73%. Mas calma, não vai estourar champanhe ainda, calma, porque teve não recorrentes. Então vamos ver o um resultado sem os, os recorren- não recorrentes. O que é não recorrente, Robin? tô chegando agora aqui no canal. Cara, não recorrente é aquelas coisas que afetam o balanço da empresa positivamente ou negativamente, mas que não vai se repetir. Às vezes a empresa vende uma marca... Às vezes a empresa faz uma compra, às vezes ela toma uma multa, às vezes o fisco mete lá uma infração que ela tem que pagar. Então, tem algumas coisas que acontecem no balanço que não vai acontecer nos próximos trimestres. Isso a gente chama de não recorrente. Então, quando a gente exclui os não recorrentes da Johnson Johnson, mesmo assim, o lucro, sem os não recorrentes, ele teria crescido 49%. 49%. Então, assim não tem o que falar. Não tenho o que falar. Cresceu receita 27% e o lucro, já excluído os não recorrentes, cresceu 49%. falar mas o quê, cara? Ela todo ano entrega bons resultados. Todo ano entrega coisa boa para o investidor. Também ganha o selo Robin Holder de qualidade. Então aqui, inclusive, eu fiz um apanhado até para galera conseguir acompanhar, porque esse é o resumão dos resultados que foram entregues até agora. Então lá, Nike. Aumentou 19% a receita e o lucro líquido cresceu 126%. Carimba, selo Robin Holder, vai de férias Nike, igual na escola. Você passou de ano, vai curtir as férias. Paychecks, a receita ficou no 0 a 0, ela aumentou 1%, mas eu vou colocar 0 a 0 para ser conservador aqui, tá? porque se você somar ali no detalhe, aumentou 1%, mas eu vou considerar zero, 0. 0. Então, olha lá. receita zero e lucro... Receita zero, não. Receita não cresceu, ficou flat e lucro líquido ficou estável em relação ao ano anterior. Um bilhão de dólares, sendo que ela gerou 1 um bilhão e 200 milhões de caixa, pagou 900 milhões em dividendos, E ela possui também o selo Robin Holder. Carimba o boletim da Paychex. Vai de férias, Paychex. Você vai abraçar a Nike lá no pátio, lá do colégio. Vai jogar bola. Vai tomar um sorvete. Vocês estão liberadas. Vocês já fizeram o papel de vocês está maravilhoso. Aí, a P&G ainda não apresentou resultado. Não é que ela está de recuperação. Ela ainda não apresentou resultado. Tá bom? Então, a gente vai esperar a P&G apresentar os resultados. Ela ainda não divulgou. Quarta maior posição é a Johnson Johnson, então a receita aumentou 27%, o lucro líquido cresceu 73%, mas quando a gente exclui os não recorrentes, subiu 49%. Johnson Johnson, está de parabéns, mandou bem, segundo trimestre, excelente resultado, pode sair da sala, vai curtir o recreio. Próximo, a FLAC, seguradora com forte presença no Japão e Estados Unidos, sendo que a maior parte das receitas vem do Japão. Rob, por que do Japão? Porque a FLAC vende seguro de vida. E no Japão, o que, que mais tem no Japão? Pessoas idosas. E no Japão, não é igual no Brasil, que as pessoas não fazem seguro de vida. No Japão, as pessoas fazem seguro para tudo. E a FLAC está lá. E nos Estados Unidos, eles também fazem seguro para tudo. E a FLAC está lá também. Mas a FLAC é total focada no Japão, cara. Total focada no Japão. E dá muito certo. tá? muito certo. O povo japonês é mais velho, é né? um povo mais idoso, que faz seguro de vida. Faz seguro, faz, compra os produtos da FLAC. Da FLAC tem uma série de produtos previdenciários. E os japoneses gostam da FLAC. Então, assim, beleza, tá ótimo. Estou me expondo ao mercado japonês, que eu gosto também por causa do produto que oferece. No Japão tem idoso. E eles oferecem produtos para idoso. Então, assim, o que, que a FLAC fez, cara? Ela encerrou o seu ano fiscal no final de junho. Então, lembra, a Nike encerra no final de maio. A Paycheck encerra no final de maio. A Flac encerrou agora, no final de junho. Então, o que a gente está falando aqui agora é resultado anualizado também. Vamos ver se a Flac vai de férias ou não vai de férias. A Flac aumentou a sua receita em 3% e o lucro líquido cresceu 37%. Então, vamos lá. De 2020 para 2021, a Flac cresceu o seu lucro em 37%. Bota selo Robin Holder na Flac e está de férias, a Flac. Pode ir para o pátio, pode brincar pode ir lá jogar bola com os meninos da Nike, com os meninos do Paycheck, você está liberado. Fez bonito o papel, tá, vai curtir, vai lá para o recreio. Próxima, a Moody's. A Moody's entregou o trimestral. Então, o que, que eu vi no, no trimestral da Moody's? Um, uma forte demanda nos seus serviços de notas de crédito, uma forte demanda no seu serviço de avaliação, de ratings, tá? quando a gente compara com o segundo trimestre de 2020. A receita passou de 1 bilhão, 430 milhões de dólares para 1 bilhão 550 milhões de dólares. Então, cresceu a receita e o lucro passou de 509 milhões de dólares para 577 milhões de dólares. Então, assim, a Moods, desde o momento que a gente meteu ela na carteira do canal até agora, só está crescendo os lucros e as receitas, está com o fluxo de caixa cada vez mais robusto, é uma empresa que tem asset light no seu modelo de negócio, ou seja, não precisa também capital intensivo e é uma das que mais se valorizou na nossa carteira, se não é a mais que valorizou, agora não lembro de cabeça, acho que foi ela. Acho que ela está com 303% de rentabilidade. Então, carimba também a Moody's, não é resultado analisado, mas pode curtir lá o parquinho, pode jogar bola com a rapaziada, que também está de parabéns. A Disney, a Disney também não entregou resultado ainda, galera. O resultado da Disney será dia 12 de agosto, está longe ainda. Então, a Disney, por enquanto, fica na sala esperando. Ela e a P&G até agora estão na sala esperando, não é que estão de recuperação, elas estão esperando. Elas estão esperando, esperando ver. vamos ver como é que elas se sendo na prova. Oitava posição na carteira é a Visa, que divulgou o resultado agora, galera. Terça-feira, dia 27. Vamos ver como é que ela foi, tá? Foi resultado trimestral também. A receita aumentou 27% e o lucro cresceu 9%. Você fala, eita vida! Receita cresceu muito e o lucro cresceu pouquinho. O que aconteceu, galera? Não recorrente, tá? Mais uma vez, teve não recorrentes, assim como a outra lá de 11 de teve não recorrentes positivos, que inflou o resultado dela. A Visa teve não recorrentes negativos, que tornou o resultado dela pior. Então, quando a gente tira esses não recorrentes, a gente vê que o lucro líquido, na verdade, cresceu 39%. Então, vamos lá. Receita aumentou 27% nas bases trimestrais e o lucro cresceu 39%. Visa, parabéns. Vai curtir o teu recreio. Também está de parabéns aqui. Cresceu 39% o lucro, está crescendo cada vez mais. Tá, tá liberado. vão para a nona posição, Monster. A Monster vai ficar na sala. A, mas não é porque tá de recuperação, não. viu A Monster vai ficar na sala porque ela vai apresentar o resultado só em agosto. Então, Disney, P&G e Monster vão ficar, vão ficar esquentando aqui o banco. né Vão esquentar o banco, vão ficar mais tempo com o professor. Por quê? Porque não entregaram resultado. Eu não quero ver resultado. Quem não dá resultado, vai ficar de castigo aqui, esperando. Quem já deu resultado vai curtir o recreio. E a última posição é a Rollins, que é a empresa de controle de pragas, proteção contra cupins, roedores, insetos. Tá? Ela é a décima posição da nossa carteira e ela apresentou seus resultados ontem. ontem tá? Receita subiu 15% e o lucro subiu 30%. Mais uma vez, repito. Receita subiu 15% e o lucro subiu 30%. Selo Robin Holder também para a Rollins. Vai para o parquinho, vai para o recreio, pega sua lencheira pega o seu todinho e vai curtir meu filho porque vocês estão liberados. Então, galera, das 10 ações, sete entregaram resultados e as sete entregaram resultados positivos. As sete. Tá faltando pra gente analisar Disney, PG e Monster. Mas até agora, a carteira dos Robin Holders é isso daí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para quem se desesperou falando que os Estados Unidos já era, falando que as empresas já eram, que o capitalismo já era, tá aqui a prova para vocês. E quem fez besteira de vender, não tem problema, às vezes você foi mal instruído, às vezes a galera ficou pegando medo em você, mas aprenda cara. agora né, que não precisava fazer isso e não faça mais isso, se baseie em fundamentos, tome as suas decisões fundamentadas, sem desespero, igual a gente está fazendo aqui. A gente está vendo os resultados. A gente não está vendo o que a mídia está falando. Ah, Eu li no portal tal, da internet, ah, eu vi num fórum. Cara, veja os resultados oficiais. E aí você toma uma decisão. E aí você toma sua decisão. Está aqui. Das 10 ações da nossa carteira dos Robin Holders, 7 positivo. E 3 ainda não entregaram resultados. Então, eu estou muito satisfeito, pessoal, com a nossa filosofia. Estou muito satisfeito com a nossa estratégia de escolha de ações. Está aqui o resultado como dá resultado, pessoal. Se escolher bons negócios, estudar, aprender, investir em conhecimento e não cair em besteira de ficar todo dia abrindo home broker. Todo dia lendo todas as notícias. Galera, eu não sei vocês. E eu até quero que vocês escrevam no chat. Eu vou até compartilhar com vocês. É um negócio que eu sinto, cara. eu preciso saber se só eu ou se alguém mais passa por isso. Toda vez que eu abro jornal na internet, que não é jornal mais impresso, é jornal na internet, eu fico mal, eu saio mal, é só coisa ruim, não tem nada de bom. E não importa o jornal que você leia, cara. você pega jornal famoso, jornal mais ou menos, jornal é, alternativo, é tudo. Cara, às vezes você tá bem com você mesmo, você tá até otimista com a sua carteira, você tá otimista com as suas finanças. Aí você lê o um jornal, às vezes você tá até feliz na sua vida pessoal. Você lê o um jornal, cara, você fica mal, você fica com medo, você fica ansioso, você fica com quase uma síndrome do pânico, assim. Você fala: Caraca, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô achando que é algo. Cara, assim, se você tomar decisões envolvendo o seu dinheiro, Levando em consideração que se lê na mídia só vai fazer besteira, porque o objetivo deles é exatamente esse. Não pense que isso é por acaso. Isso faz parte da estratégia da mídia, causar todo esse rebuliço emocional na nossa cabeça. Galera, <risos> eu só olho notícia de economia. É, eu, ó, mas até a economia hoje está politizada, viu, Evelyn? As próprias notícias de economia não é mais só economia, né, cara? As notícias de economia, elas agora são politizadas também. O pessoal não, 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 não quer nem saber mais. Vamos ver, deixa eu ver aqui o que o Fernando falou. Só, só uma coisa antes de eu responder a pergunta do Fernando. Fernando, Fernando e Robin Holders. A galera que está chegando agora, o primeiro link na descrição, é o curso gratuito sobre ações, para quem quiser aprender mais, tá? Então, essa tela que vocês estão vendo aí, ó, é a que abre quando você faz a inscrição. Rob, quanto que custa a inscrição? Zero reais, é gratuito. Tá? Você deixa seu e-mail e aí você recebe, em menos de um minuto, na sua caixa de entrada, a primeira aula. São quatro aulas 100% digitais gratuitas, tá bom? Para quem quiser aprender mais. Fechado? Primeiro link da descrição, galera. Rob, você vende parte das ações que estão com lucro e reinveste ou mantém as posições na carteira. Garantir o lucro e não devolver ao mercado. Aí que tá, Fernandão. Se eu tivesse feito isso, quer ver, ó? Vamos para as rentabilidades, Fernandão. Aqui, ó. Se eu tivesse seguido esse, esse raciocínio, por exemplo, a Nike nunca teria chegado nesse patamar aqui, ó, Fernando. 224% de rentabilidade. Já pensou? Eu ia pensar assim, pô, tô com 50% de lucro na Nike. É melhor eu garantir o lucro para não devolver para o mercado tal. Só que eu nunca teria essa rentabilidade se eu tivesse feito isso. A Paychecks, a mesma coisa, 94%. Né? Nenhum, nenhum investidor que faz swing trade e tal, ele, ele ia deixar tanto tempo rolar mas também ele não ia alcançar essa rentabilidade que eu deixei rolar. porque Porque a empresa é boa. É a mesma coisa aqui, Fernandão. Aqui, ó a Moody's, 303%. A Visa, 247%. Por que, que aconteceu isso? Porque eu investi pensando no negócio e, independentemente da cotação, eu seguiria só se enquanto a empresa fosse boa. Então, é por isso que eu consegui alcançar essas rentabilidades. Simplesmente porque eu só saio da empresa quando o negócio fica ruim. tá? É, a Monster, ah, pô, a Monster tá com menos 2,42. Vou vender? Não, não vou vender. Deixa eu só tirar o Fernando da tela pra galera ver, ó. A Monster tá com menos 2,42. Pô, Rob, você vai vender a Monster? Tá negativa, é a única negativa. Ela tá contaminando, tá tão bonitinha, tá tudo verde ali. A Monster é a única que tá no negativo. Cara, não vou vender, porque, porque eu acredito no modelo de negócios da Monster. Não tô preocupado com a cotação da Monster. Eu tô preocupado com a, se ela tá vendendo energético, se ela tá ganhando mais mercado da Red Bull, se os. A, Atletas famosas estão estampando Red Bull, é, estão estampando Monster ou Red Bull. Eu assisto a eventos esportivos para ver se a Monster está aparecendo no UFC, se a Monster está aparecendo no MotoGP, se o Lewis Hamilton da Fórmula 1 ainda toma Monster. É isso que eu me preocupo. Eu não me preocupo com a cotação, eu me preocupo com o negócio. Eu penso como se eu fosse um dono do negócio, entendeu? Eu, eu, eu me vejo como um sócio do negócio mesmo, não apenas um cara que compra papel na, na expectativa da, da cotação, entendeu, Fernando? Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não faço. Essa é a minha filosofia, cara. O Henrique falou: ah, eu nem abro, cara. É péssimo. É pessimismo. Eu concordo, Henricão. Eu concordo, cara. É só coisa negativa que não te leva a lugar nenhum. Você fica meio mal até, né? E, e assim, você fica travado. Se você tá com uma ideia, né, Henrique, de fazer alguma coisa boa, ou de você começar um projeto novo, ou investir, cara, você, não, você pausa tudo porque te dá muito medo, cara. Se fosse pela mídia, a gente já estava no final do apocalipse, segundo a, a, a Evelyn. É? É verdade. É verdade. Deixa eu ver o que o Zé falou. Teve uma estoque que você tem apenas 2 e tem uma rentabilidade de mais de 200% nela. Por que, que não compra mais dela? É por causa da cotação que subiu? Não, não é não, cara. Eu, tenho, eu não lembro qual que eu tenho dois. Mas a cotação não tem nada a ver. O que eu não compro é porque. Aqui, boa pergunta, Tese, filho. Nossa, tá um frio desgraçado aqui, cara. É... É, o que acontece, Zé? Eu até mostrei nos primeiros vídeos da jornada, do zero ao milhão, que eu sigo a filosofia em que tem as classes de ativos determinadas. Então, quantos por cento vai ser em ações? Quantos por cento vai ser em renda fixa? quanto por cento vai ser em fundos imobiliários? Tá? E eu fiz vários vídeos no começo, todo, todo vídeo até, galera, a minha estratégia é assim, só para não ficar repetido, porque eu estava repetindo todo o vídeo a estratégia. Até a galera falou, pô, Rob, já entendi a estratégia, não precisa falar de novo. Então, parei de falar. Mas como tem gente chegando agora, e acredito que você está chegando agora, Zé, é, eu não posso comprar mais ações quando está faltando a parte de renda fixa e fundos imobiliários. Então, digamos que a minha parte de ações seja 50%, que é 50% ações. Tá? Esse 50%, se está 70%, porque o mercado valorizou, como aconteceu em alguns momentos, valoriza muito, eu não posso comprar mais ações. Eu vou ter que escolher alguma coisa dos fundos imobiliários, alguma coisa da renda fixa. Porque já pensou assim, o Zé, eu tô, tracei 50% em ações, e aí foi para 65%. Beleza. E aí eu compro mais mudes que está explodindo, está crescendo. Eu vou ficar cada vez menor na minha participação de fundos imobiliários, cada vez menor de renda fixa. E é exatamente isso que eu não quero, porque é exatamente isso que dá errado no longo prazo, de você não seguir a estratégia. Entendeu, Zé? Não tem nada a ver. Pô, Rob, por que você não compra? Já que a Moods está subindo 300%, Rob, e a Visa está subindo 250%, por que você não compra um caminhão de moods e Visa? Exatamente por causa disso, Zé porque tem outras classes de ativos que eu também tenho que comprar. E geralmente, Zé, geralmente, cara as classes que estão mais para trás são aquelas que desvalorizaram. Então, esse sistema ele é feito de uma forma que você geralmente compra o que está para trás, o que está caindo, o que está desvalorizado. O segredo da bolsa não é você comprar barato e vender caro, não é isso que falam? Só que ninguém te explica a segunda parte da frase que ninguém sabe quando está caro e está barato, certo? Perfeito. Esse sistema, ele meio que te ajuda, ele te força, ele joga contra a tua cabeça de você comprar o que está desvalorizado. Então, as ações valorizaram muito. Putz, agora eu vou ter que comprar renda fixa. Exatamente no momento que você não quer comprar renda fixa. Por quê? Porque as ações estão subindo sem parar. E o nosso cérebro sempre quer ir naquilo que está dando bom. Só que na bolsa, você tem que tentar jogar contra o seu cérebro. Porque seu cérebro te, te estimula a perder na bolsa. Você tem que botar um sistema que elimine o seu cérebro de jogar contra você. E é por isso que eu sigo esse sistema. Porque se você vê os últimos aportes que eu fiz, onde é que foi a maioria dos meus aportes? Renda fixa. Por quê? Porque as ações estão crescendo, 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 valorizando, valorizando. E se eu só jogar em ações, só jogar em ações, só jogar em ações, quando vier uma crise, eu não vou ter aproveitar todo esse momento que eu tive para comprar outras classes de ativos. E aí vai dar um baque grande na carteira. Por isso que eu sempre falo, trace. Os percentuais e siga a estratégia. Não precisa rebalancear todo dia, né, pessoal? Mas toda vez que você vai fazer o aporte, você tenta rebalancear ali o que está faltando. E isso faz com que você compre os ativos que estão mais para trás, que geralmente são os ativos que estão mais baratos na Bolsa. Beleza, Zé? Deixa eu ver. Opa, subiu aqui. Pera aí, galera. Deixa eu ver que tá. Valeu, Fernandão. Tamo junto, cara. Tamo junto, irmão. O Nando Carreira fala boa noite de Portugal, sempre atento aos seus vídeos. Tamo junto, Nando. Como é que tá Portugal, cara? É eu concordo com o, Richard, com o André. Com o André Richard, vender para garantir rentabilidade não desenvolve os juros compostos. Eu concordo. O, 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 eu não lembro agora o nome do amigo que perguntou, né? Mas é, o que acontece? O, a rentabilidade é a única coisa que está fora do nosso controle. As coisas que estão no nosso controle é o quê? O quanto a gente investe e o quanto tempo a gente deixa investido. Então, são três variáveis para você ter riqueza. Tempo, dinheiro, o aporte e a rentabilidade. Os dois que você controla é o tempo e o aporte. É Geralmente, que as pessoas não, não se preocupam. As pessoas se preocupam com a rentabilidade, que é o que está fora do nosso alcance. Né? E quando você vê a galera falando de investimentos na mídia, é só focando em rentabilidade. rentabilidade. Qual é a ação que cresceu 5 mil por cento nos últimos 12 dias? Qual é o fundo de investimento que cresceu 7.797 por cento nos últimos 5 dias? Mas não é isso que vai fazer você ficar rico. O que vai fazer você ganhar dinheiro é o quanto você aporta todos os meses e quanto tempo você deixa o dinheiro investido. A rentabilidade ela é consequência de boas escolhas. É igual o futebol, pessoal. O pessoal olha o placar, né? ganhamos de 5 a 0, mas não é o placar que fez você ganhar o jogo, é o quanto você jogou lá dentro. Jogou bem? Jogou mal? A estratégia era boa? A estratégia era ruim? Os jogadores tinham qualidade? Os jogadores não tinham qualidade. Se você tem bons jogadores, boa estratégia e joga bem os 90 minutos, o resultado no placar vem. Não fica olhando para o placar, foca no gramado, foca no campo. Se você focar no campo, o resultado vai vir no placar. Mas se você focar no placar, o resultado não vem no campo. Caraca, velho, essa frase poderia até virar um... Porra, cara, eu gostei dessa explicação, essa explicação ficou boa. E eu pensei agora na parada aqui. E faz total sentido, porque se você fica olhando para o placar, que é a rentabilidade, você esquece do campo. E aí você vai tomar trolha, e aí você vai perder. Investidor foca no gramado, foca no campo. Jogadores bons, o que, que são jogadores bons? Boas empresas, bons fundos imobiliários, bons ETFs. A estratégia, o que, que é estratégia? A tática. É 3, 5, 2, 4, 4, 2. Então, qual a classe de ativos? Quanto que vai ter cada percentual? E aí, cara, o placar vai ser consequência. Boa noite, Paulo Ventas. Paulo Ventas, pescador. Que peixe é esse, Paulo? Paulo Ventos e velas. Boa noite, turma boa. Que peixe é esse, rapaz? pescador, e não é história de pescador, né, Paulão, que você tirou a foto mesmo, eu espero que você não tenha comprado esse peixe, hein, Paulo, que tem uns amigos meus, deixa eu te contar uma história aqui, ó. deixa eu te contar uma história aqui, a mulherada agora vai ficar, pô, vou entregar o jogo, vou entregar o jogo, tem amigo meu que fala que vai pescar e comprar o peixe, irmão, <risos> o cara não pesca não, o Paulão pesca, tá ali a prova, ele mostra pra rapaziada, tá aqui, tá aqui o bicho, Robi, Como o Alex Silva. Rob, como acompanhar os resultados, fatos relevantes, mudanças de gestão, entre outros, como você acompanha essas informações? Alex, excelente pergunta. Sabe o que eu faço? Eu cadastro o meu e-mail no site de relação com investidores e todas as empresas são obrigadas a terem site de relação com investidores. Não existe nenhuma empresa da Bolsa que não tenha. Não existe, elas são obrigadas. E todo site de relação com investidores, se você procurar, num cantinho vai ter lá, cadastre o seu e-mail. E aí, Alex, o que, que você vai botar lá? Você vai botar o seu e-mail e nas caixinhas você marca para receber tudo que a empresa publica. É fato relevante, é comunicado ao mercado, é resultado. Bota lá, Alex, nas caixinhas tudo. Você vai receber tudo no seu e-mail. Então, você acorda, Alex, de manhã, você abre o seu e-mail, vai estar tá lá. A Ambev falou alguma coisa, a VEG falou outra coisa, a, a, o Itaú falou outra coisa, tudo no seu e-mail. Tudo no seu e-mail. E aí você corta, Alex, o bullshit da, da imprensa, entendeu? Você corta o bullshit da mídia. A própria empresa mandando a informação oficial no seu e-mail. Que é você que vai ver. Não é ninguém te contar. Ah, o repórter da Folha, o repórter do Estadão. Porque o, o rep... Não estou dizendo que os caras são mal intencionados. eu Estou dizendo que eles leem notícias, e eles, eles leem esses fatos relevantes e eles têm uma visão sobre aquilo lá. A opinião deles, que não necessariamente é sua. Quando você lê um artigo num jornal, Alex, você já não discordou do jornalista? Quando você viu uma notícia na mídia, você já não discordou? Você fala, não, isso daí não foi bem assim, pô. Tá louco? Isso daí não foi bem assim. É, galera, eu, eu, eu tenho vários Robin holders, você sabe que eu gosto de futebol, e tem vários Robin holders que são jogadores de futebol profissional. E tem, eu conheço as histórias, eu conheço várias coisas dos jogadores, e, cara, as coisas que saem na mídia geralmente não é verdade. Geralmente é mentira. E eu sei a verdade que os caras me contam. Então, assim, a mídia, ela distorce para criar toda uma áurea de ansiedade, de medo ou ira, raiva, algum sentimento tem que criar. E quando a notícia é boa, não é legal, porque não vale a pena. Então, cuidado, porque esse tipo de coisa também acontece na bolsa. Distorcer fatos, distorcer informações. Às vezes o cara nem falou aquilo direito, mas vamos trazer para esse lado que dá mais views, vocês entenderam? Então, faz isso, Alex. Cadastre o seu e-mail... E você vai receber na sua caixa de entrada limpa, informação limpa, oficial da empresa. Rob, toma chá de alho com mel e limão. Que porra é essa, velho? Olhem, eu tenho 30 anos, eu não tenho 89 anos. Chá de alho com mel e limão, velho, imagina o hálito de quem toma chá de alho. (risos) Valeu, Anderson Camargo, seja muito bem-vindo. Chegando agora, tamo junto, meu caro. Tamo junto, irmão. O Antônio fala: "Amigão, dá uma palhinha de quanto custa para repatriar o valor, quanto deixa na mesa da corretora?". Cara, é, basicamente quando você manda o teu dinheiro para lá, você paga spread. Quando você vai viajar, Antônio, vai comprar dólar, você vai na corretora do shopping, do, do aeroporto. Quando você compra o dólar, compra euro, você paga o spread. O que é o spread? É a diferença, né? Porque a corretora é uma empresa. Então, se você vai comprar dólar, nunca é o preço do dólar comercial. E essa diferença de quanto você consegue pagar, quanto você paga e quanto você leva, proporcional ao dólar comercial, é o spread. Né? É a diferença. Então, Antônio, quando você vai comprar dólares numa corretora de investimentos, é a mesma coisa. Você vai utilizar outras plataformas, é a mesma coisa, tudo tem spread. Então, isso é um custo, beleza? Toda vez que você converte dólares para reais, euros para reais, reais para dólar, tem spread. Então, já bota isso na tua conta. Outro ponto é a questão do imposto. Você vai mandar, o dó, vai mandar reais para dólar nos Estados Unidos? Tem IOF. Qualquer operação financeira no Brasil, graças ao Brasil... Você fala o IOF para gringo, o gringo fica maluco. Mas o brasileiro já, já se acostumou com essa palhaçada que o IOF. Isso é ridículo. Isso é ridículo, mas existe no Brasil. Então, Antônio, também tem a questão do IOF. Agora, aqui vem um ponto importante, Antônio. Você vai vender todos os seus investimentos? Porque se você vender tudo de uma vez só, aí você vai ter que recolher imposto de renda no Brasil. Nos Estados Unidos, Antônio, você não recolhe nada. tá? Toda vez que tem pagamento de dividendos, a própria corretora pega lá 30% da fonte e você não faz nada. Você não precisa abrir uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos e no brasileiro. Por quê? Porque tem um acordo, o governo brasileiro com o americano e tal, então o gringo quando vem na Bolsa brasileira e tem ganho de capital ele vai ter que declarar nos Estados Unidos. A mesma coisa nós brasileiros. Nós brasileiros quando temos ganho de capital na Bolsa americana, não é na Bolsa americana que a gente declara, é no Brasil. No Brasil, nosso imposto de renda normal, tá bom? Só que aí, Antônio, eu sempre falo pra galera, se você está na fase de usufruir e vai começar a vender, vendo abaixo de R$35 mil por mês. Galera, R$35 mil por mês, cá entre nós, dá para você viver bem? Ah, Rob, é pouco. Cara, não vem com essa, não vem com essa. R$35 mil por mês. Você alcançou a aposentadoria, Antônio? Você vai vender todo mês menos que 35 mil. Rob, por que esse valor? Porque abaixo desse valor é isento de imposto de renda sobre ganho de capital. Então, você lá tem suas ETFs, você tem suas estoques, Antônio. Você vende abaixo de 35 mil, você não paga imposto de ganho de capital no Brasil. Se você, Antônio, vender de uma vez uma paulada, o que eu sugiro que você não faça, você vai deixar na mesa muito dinheiro, Antônio. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é nada fora da lei, cara. É tudo dentro da lei. A gente está jogando com o livro de regras embaixo do braço. A gente não está falando nenhuma ilegalidade. A Receita Federal deu as regras, a gente está seguindo as regras. A Receita Federal falou menos que 35 mil não paga imposto de grande capital, vamos fazer o que a Receita Federal está falando. Ela mesmo falou menos que 35 mil, beleza, estou de boa. Então, Antônio, se você está na fase de usufruição, menos que 35 mil, de boa, beleza? Mais do que isso, aí você vai ter que pagar a DARF. Aí você vai ter que, inclusive, recolher pelo GCap, que é o programa. Programa pela, pela internet, você preenche lá e tal. A Avenue, ela disponibiliza todos os dados para você só preencher o GK, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar a DARF. O Robson Ferreira, meu xará, falou assim, depois de um ano ficando feito doido. <risos> Aprendi isso agora. Tamo junto, xará. Tamo junto, cara. Tamo junto, irmão. O Rafael Vasques. Robson. Tem uma dúvida. Eu sei como funciona a marcação ao mercado. Provavelmente ele está falando aqui de renda fixa. Eu, eu sei como funciona a marcação ao mercado. Porém, como funciona os ETFs de renda fixa é, é perfeito. É a mesma coisa, Rafael. A mesma coisa. Só que a marcação ao mercado dentro das ETFs é igual. É igual. Só que como tem vários várias títulos, você tem menos volatilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Rafa. Você comprou o Tesouro IPCA do Brasil 2045, 2050. O que aconteceu com esse título aí nos últimos meses? Cara, oscilou horrores, né? Oscilou horrores. Teve lá épocas, eu não vou lembrar exatamente o período, mas teve épocas, pô, menos 28%, menos 25%. Os títulos de longo prazo, teve uma época que deu isso daí. Beleza, isso é marcação ao mercado, né? Então, todas as vezes, pessoal que está chegando agora, deixa eu explicar uma regra básica da renda fixa para vocês aí, tá? Títulos públicos, debêntures e tal. Como é que funciona? Como é que funciona? Toda vez. Que a taxa de juros sobe, presta atenção, taxa de juros sobe, o preço do título cai. Toda vez que a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Beleza? Então, o que acontece? A gente teve, e esse movimento se chama marcação ao mercado, porque você vai ter um título que valia tanto, no outro dia ele já não vale mais aquele tanto para readequar as taxas de juros que ele está pagando de rentabilidade. Então quando você tem títulos dentro de uma ETF, acontece isso também, Rafa. Só que tem várias. Então o BND tem mais de 6 mil, se eu não estou enganado. 6 mil títulos lá dentro. Tem títulos de curto prazo, de um ano. Tem títulos de dois anos. Tem títulos de três anos, de quatro anos, de cinco anos. Então essa marcação a mercado é mais suavizada. Se você pegar uma ETF e tem ETF disso se você quiser, só de títulos longos, de 20 anos para cima... Cara, a marcação a mercado é brutal. É por isso que eu falo. Galera, quer colocar um pezinho em renda fixa nos Estados Unidos? Não começa botando em ETF avançada. Bota no BND. Bota no AGG que você não vai ter dor de cabeça. Ele não vai te dar uma rentabilidade de 303%, igual o Moody's. né? Mas ele não vai te dar uma dor de cabeça caso despenque. Então, o BND e o AGG é o primeiro pezinho que o investidor dá quando vai investir em renda fixa nos Estados Unidos. Beleza, Rafa? Tranquilo, cara? Deixa eu ver que mais perguntas aqui que estão chegando no chat. Cara, vai passando as perguntas aqui no, no, no programinha que eu uso. Às vezes eu não consigo ver todas, que ele vai rodando para mim, entendeu? Ele vai rodando para mim. Deixa eu ver o que a Evelyn falou. Eu tenho uma carteira que eu parei de aportar, depois dos seis circuit breakers e nunca mais mexi, ela tem ações ruins e mesmo assim está com 15% de rentabilidade. Olha que coisa interessante. Então, a Evelyn, ela falou que ela tem uma carteira com ações ruins. Isso quem está falando é ela mesma, não sou eu. Ela falou, olha, eu tenho uma carteira que eu parei de aportar depois do sexto circuit breaker e nunca mais mexi. Ela está cheia de ações ruins e mesmo assim ela conseguiu subir. Por quê? Ela continua aqui falando, ó. O tempo é muito bom. Então, mesmo com ações ruins, não sugiro para ninguém comprar ações ruins, mas mesmo a Evelyn falando que ela colocou ações ruins, o tempo ajudou ela. Se ela tivesse vendido no auge da crise, ela não teria o mesmo resultado. Agora, como a Evelyn está cada vez mais melhorando e aprendendo, ela ela já sabe o valor do tempo, ela já sabe da importância do aporte E ela também agora vai colocar ações boas dentro de uma carteira. Então, ela vai colocar o tripé do sucesso na Bolsa de Valores. O Antônio falou, Rob, para quem investe fora, lá fora, ter um percentual maior lá do que aqui? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Antônio. Rob, para quem investe lá fora, ter um percentual maior lá do que aqui, por causa do risco brasileiro? ah tá O Antônio está perguntando por que que investe mais lá fora as pessoas, né? É assim, Antônio, imagina comigo, fecha os olhos agora e imagina o planeta Terra. Todos, todo, todos os países do planeta Terra têm uma bolsa de valores, né? com exceção da Coreia do Norte, de Cuba, mas a maioria absoluta dos países tem uma bolsa de valores. Beleza. Essas bolsas têm empresas dentro, certo, Antônio? E essas empresas têm valor de mercado. Então, quando a gente soma todas as empresas da bolsa brasileira, a gente tem isso daqui, certo? Ó. Pode abrir o olho. Antônio, abre o olho. Já pode... Antônio, abre o olho, Antônio. Antônio... Antônio cochilou, irmão. Antônio, você está ouvindo? Antônio, então você pega todas as empresas brasileiras, tem isso daqui. Aí você pega o valor de mercado das das empresas americanas, é isso daqui. Então, a divisão que a gente faz é proporcional ao tamanho das empresas no mundo. Quando a gente soma o tamanho das empresas no mundo, a gente tem os Estados Unidos ocupando 60% do mercado global de ações. Então esse é o raciocínio por trás das pessoas que investem mais nos Estados Unidos que no Brasil, porque o Brasil representa 1% do mercado, 1%, e eu estou sendo otimista aqui, se a gente pegar no detalhe, é menos que 1%, no detalhe é menos que 1%, mas vamos facilitar, 1% é o Brasil, os Estados Unidos é 60%, então a lógica é você ter mais nos Estados Unidos do que no Brasil, não estou falando que é obrigado a fazer isso, mas se fosse seguir uma lógica matemática esse seria o raciocínio, tá? E ações europeias, Pô, o mercado europeu é maior que, ação, que o mercado brasileiro. Então, em tese, você também tem que ter, estar exposto até Europa. Você entendeu, Antônio? Esse é o raciocínio da galera. Não estou dizendo para vocês fazerem isso. Rob, você investe mais nos Estados Unidos ou mais no Brasil? Fala para gente. Nos Estados Unidos, eu sempre falei. Eu sempre falei, galera, o meu projeto é no mínimo, no mínimo, 50% nos Estados Unidos. Eu sempre falei isso para você, no mínimo, nunca abaixo de 50%. Hoje eu tenho mais que 50% dos Estados Unidos, fácil. Eu tenho muito mais investimentos no mercado norte-americano que no Brasil. Rob, você está querendo dizer que o mercado brasileiro é ruim? Não. Estou apenas, inclusive, justificando. Tô... Acabei de dar o um exemplo para vocês. 60% do mercado está nos Estados Unidos. Então, por que eu vou deixar 90% no Brasil e 10% nos Estados Unidos? Não faz sentido. Matematicamente falando, até em questão de probabilidades, não faz sentido. Porque você para para pensar assim, cara, eu vou botar 90% da minha carteira no Brasil, sendo que o Brasil representa 1% do mercado global. Qual que é a chance de você só selecionar empresas boas nesse 1%? Sendo que tem outros 99% que você está deixando de fora. Eu entendo você deixar de fora na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, 2010, mas em 2021 com a internet, você pega o seu, você pega o seu celular, você pega o seu celular e aí você abre e faz uma conta ali, cara, hoje, não, sabe, não tem mais justificativo. Quando eu comecei tinha justificativo. Lá em 2014 você tinha que ter um valor mínimo para depositar, não tinha essa facilidade. Hoje é tudo traduzido, era tudo em inglês. Você tinha que aprender por conta própria como é que se declarava, ninguém ensinava para você. Então assim, eu entendo os cara lá quando eu comecei, ninguém queria saber dessa loucura, porque pô, ah, vai dar problema, eu nem sei fazer isso daí. Hoje, com o acesso à informação que vocês têm, pessoal, não faz sentido. Tamo junto, Alex. Tamo junto. O Cleiton fala assim: O Cleiton Muniz, Rob, boa noite, boa noite, Cleiton. Gostaria de saber para investir na Evelyn. Precisa ter muito dinheiro? Não, cara. É, até o que eu estava falando agora, Cleiton. É, você não precisa ter valor mínimo. Antes, quando eu comecei, se tinha que ter em algumas corretoras, 10 mil dólares para começar. Hoje, 10 mil dólares seria 55 mil reais. 50, 55 mil reais. Hoje é zero o valor mínimo. tá tem, Se você quiser, tem até plano que não paga corretagem cara Então, hoje, não, não precisa. Né? Precisa ter muito dinheiro? Não precisa. Não precisa, Cleiton. Ah, inclusive, você não precisa nem ter dinheiro para comprar uma ação inteira tem gente que fala, pô, eu queria comprar uma ação da Mercado Livre, mas tá caro, tá mil e pouco. Cara, você pode comprar metade da ação. Você pode comprar 10% da ação. Você pode comprar 5% da ação. Hoje, cara, a facilidade de acesso é muito maior, Cleito. Então, não tem, não tem, não, cara. O Antônio fala: tem uma carteira de 30 mil dólares já. Seguindo o vosso meio. Grande, Antônio, isso aí, irmão. Isso aí. Se for para vender, vem. Só uma coisa, viu, Antônio? Você tem uma carteira de 30 mil dólares, o imposto que eu mencionei para você, a isenção é 35 mil reais. Não vai confundir suas moedas, tá? Porque lembra que eu expliquei que a gente está falando de imposto de renda Brasil, tá? Então é reais. Tudo que a gente fala de Brasil é reais, tudo que a gente fala dos Estados Unidos é dólar. Rob, o Vitor Tonetti fala assim: Rob, o mailing no e-mail de FIS, também. Faz os dois, Vitão. Faz nas ações. Outra coisa, tá, Vitão? Você coloca o seu e-mail nas ações brasileiras, no site de relação com investidores das ações brasileiras. E o Investor Relations das ações americanas tem também, cara. Você recebe? Eu cadastro em todos, tá? É por isso que eu sempre sei tudo das empresas, galera. Eu cadastro meu e-mail em todas as empresas que eu sou sócio. Não tem nada. Que as outras pessoas sabem antes que eu sobre as minhas empresas. A não ser os funcionários da empresa que fizeram o um mailing, né? O cara vai saber antes que eu. O cara tá escrevendo o e-mail, ele sabe antes que eu. Mas eu digo assim: antes de sair da mídia, eu sei. Vai sair uma notícia da Monster, eu sei antes de sair na CNBC, na CNN. Vai sair uma notícia de uma empresa brasileira. Eu sei antes, eu sei antes. Tá? Então cadastra, Vitão. Ações Brasileiras, e-mail. Stocks que você quiser nos Estados Unidos. tá? E também os fundos imobiliários brasileiros também tem o mailing. Concordo, Evelyn. Quando ficar rico é só abrir uma trust, isso é verdade. Galera, quem já alcançou um patamar bacana de 650 mil dólares, 700 mil dólares, eu sugiro fortemente que vocês não investam mais como pessoas físicas. Porque quando você investe através de uma trust, né, de uma PJ... Nos Estados Unidos, e aqui não tem nada fora da lei, aqui é tudo legalizado, estou falando com base em conhecimentos jurídicos, você investe nos Estados Unidos a partir de 700 mil dólares através de uma pessoa jurídica, quando você falece, você não paga imposto de herança. E por quê? Porque, segundo a lei norte-americana, você só paga imposto de herança quando a pessoa morre. E uma empresa não morre, apenas seres humanos animais, mas mas vocês entenderam, ah, não vou entrar no detalhe. Apenas seres humanos morrem, certo? Empresas não morrem. Então, vamos lá. Se a lei diz que apenas quando a pessoa morre e eu invisto através de uma empresa, significa que o imposto de herança não se aplica. Certo? Certo. Isso são o que as pessoas de alto patrimônio fazem tudo dentro da lei. Elas investem através de pessoas jurídicas. Então, a galera sempre fala assim, "Ah, eu nunca quero ter muito dinheiro nos Estados Unidos, porque daí eu tenho que pagar muito imposto, amigo você está mal informado, você está mal assessorado. Porque quem é rico investe através de pessoas jurídicas e não paga imposto de herança. E isso daqui não é ilegal, isso é dentro da lei. Isso é dentro da lei. Esses atletas famosos, esses influências gigantescos globais, esses atores de Hollywood, gente muito rica, ninguém investe como pessoa física, tá, pessoal. Porque eles já têm muito dinheiro, então eles investem tudo por trusts. Se você pegar argentinos ricos que moram nos Estados Unidos, eles investem tudo por trust. Venezuelanos ricos, por incrível que pareça, na Flórida, tá cheio de venezuelanos com dinheiro, tá? Eles foram embora já do Brasil. Eles investem tudo por trust. E brasileiro, tá cheio de brasileiro agora na Flórida também. É uma coisa, tem dinheiro. Então, galera, são degraus. É degraus que fala? Degrais? Degraus. Se você tem ali até 60 mil dólares de patrimônio, você não se preocupa com o imposto de herança. Até 60 mil dólares, você não se preocupa. De 60 mil até uns 300 e pouquinho, ali você consegue fazer, até até uns 600 e pouquinhos mil, você faz o quê? Você contrata um seguro, um seguro de vida. Que o valor do seguro de vida é igualzinho o seu valor do imposto de herança. Eu explico todas as estratégias avançadas no no Hackeano Wall Street para os meus alunos. Então, você contrata o seguro. Ah, Rob, eu sou milionário. E agora, vou ter que pagar 40% de imposto nos Estados Unidos, de herança? Não. Você vai investir através de uma pessoa jurídica. E aí, o seu imposto simplesmente vai a zero. O que eu estou querendo dizer aqui é que se se você é classe média mal assessorado, você paga muito imposto. Se você é classe média bem assessorado, você paga menos imposto. Se você é rico, bem associado, você não paga nada de imposto. É isso que eu estou querendo dizer. E é assim que funciona na prática, pessoal. É assim que eu na prática. Grande, serve bom. Tamo junto. Boa noite, irmão. Tamo junto. Deixa eu ver o que mais a galera falou. O Derek fala assim, investir 100% nos Estados Unidos para mais de 20 anos é uma boa estratégia. Derek. depende. O que você quer da sua vida? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que querem ir embora do Brasil. Para você ter uma ideia, Derek? a cada 10 Robin Holders que me seguem, tanto no Instagram quanto no YouTube, um ou dois, depende da, da, do momento da rede social, mora fora do Brasil. Você acredita nisso, Derk? Aqui na live você viu os caras falando, manda um salve para o Canadá, manda um salve para os Estados Unidos, manda um salve para Portugal. São todos brasileiros. São todos Robin Holders. Mas que não querem mais viver no Brasil, foram embora. E eu tenho muitos alunos que moram fora do Brasil. Então, Depende, Derek. o que você quer? Você quer morar no Brasil? Porque se você quer morar no Brasil, você tem que ter investimentos no Brasil. Isso é fato. Rob, eu não quero. Tem, tem caras, Derek, que se mudaram em definitivo. O cara mora em definitivo na Inglaterra e ele não quer voltar para o Brasil. Aí, Para que ele... Tá? Não faz sentido, daí, entendeu? Sabe, Derek? Tem os caras que moram nos Estados Unidos que não querem. O cara já tem residência nos Estados Unidos, ele não quer voltar para o Brasil. Ele fala, cara, eu só volto de vez em quando na época do Natal. Eu não quero voltar a morar no Brasil. Então, esses caras têm investimento no Brasil, não faz tanto sentido, cara. O cara não quer mais pisar nas terras do tupiniquins. Agora, tem gente que quer ficar no Brasil, se aposentar no Brasil, viver no Brasil. Aí, obviamente, tem que ter. Aí não faz sentido ele ter 100% nos Estados Unidos. Mas esses caras que estão morando na Austrália, que não querem mais voltar para o Brasil, na Nova Zelândia, que não querem mais voltar para o Brasil. Tem pessoal na, na, no Japão, vários Robin Hoods do Japão, que falam, eu nunca mais vou ser do Japão. Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, cheia de Robin Eles não tem muita gente que não quer voltar. Então, nesses casos, eu falo, cara, aí realmente não faz sentido mesmo você ter 50% no Brasil, 40% no Brasil, porque sua vida não é mais no Brasil. Sua vida literalmente não é mais. Você construiu família fora, teu emprego é fora, tua casa é fora, tuas contas é fora, todos seus gastos são em euros, em dólares, para que, que você vai ter em reais? Você entendeu, Derek? Isso que você tem que pensar para me responder. Boa noite, Clair. Seja bem-vindo. O André fala assim, Rob, sei que você gosta da Disney, mas a dívida está alta. O André, para saber se a dívida está bacana ou não, são duas coisas. Você tem que... Isso daqui também é uma aula mais avançada do meu curso, mas eu vou tentar simplificar, porque eu sei que tem muita gente começando. Tem um negócio chamado custo de capital. O custo de capital ele é calculado quanto que custa a dívida e quanto que custa o equity. O que é o equity, Rob? As ações. Rob, as ações não custam nada, custam. Aí que tá. Então uma empresa ela consegue dinheiro como, André? Dívida ou equity? A dívida tem um custo que todo mundo sabe, né? A taxa que ele paga para o banco, a taxa que paga para os investidores através da debêntures, Agora, o equity também tem um valor, que é a rentabilidade que os investidores esperam com aquela ação. Rob, mas eu sou investidor da VEG e não calculo isso. Então, tudo bem, mas o mercado calcula, os investidores profissionais calculam uma expectativa de retorno sobre aquele investimento. Então, as ações e a dívida têm custo, sim. E a empresa sabe disso. O VAC, tão famoso VAC, é justamente a somatória do quê? Do custo de capital da dívida... O custo da capital da empresa somado à dívida com o equity. Então, André, a, a Disney ela emite dívida quando ela vê que não vale a pena fazer emissão de ações no mercado. Vale mais a pena emitir dívida. E a dívida, André, tem uma vantagem que as ações não têm: os empréstimos eles são dedutíveis do imposto de renda. Se você é uma pessoa física. Não faz sentido você adquirir dívida para diminuir seu imposto de renda. Você já viu alguém, André, pagar menos imposto de renda porque tem dívida? Não, né? Pessoa física não funciona, mas pessoa jurídica funciona. Então a Disney, ela pega a dívida e essa dívida ela usa nos negócios dela. E ela tem esse custo aqui de dívida e o retorno sobre a dívida é isso daqui, ó, André. Você tá vendo? Ó, custo da dívida aqui, retorno da dívida é isso daqui. Só é ruim a dívida quando o custo começa quase se equiparar o retorno ou passa. Perfeito? Beleza. Então a Disney, quando ela pega a dívida, ela paga menos imposto para o governo americano. Ela não. É um dinheiro jogado fora pra imp... para a empresa. Para pensar, toda vez que você paga imposto, é um dinheiro que você joga fora, certo? Porque não vai para você aumentar a sua produtividade, não vai para você aumentar os seus hotéis, os seus parques, você não aumenta o salário dos seus funcionários dinheiro de imposto é um dinheiro que você nunca mais vê, não tem retorno. Então quanto menos você paga dentro da lei, dentro da lei, melhor, porque você consegue reinvestir no seu modelo de negócio. Então a Disney, McDonald's, Coca-Cola, que os investidores falam que são altamente endividados, isso é preocupante, na verdade não é bem assim. Vale muito a pena essa dívida, tá? Quando a gente calcula o custo, quando a gente vê o quanto que a empresa paga de imposto, a Disney, o McDonald's, a Coca-Cola, a Pepsi, todas essas empresas, a Philip Morris, de cigarros, a Utria, vale muito mais a pena do que não ter dívida. Beleza, André? Eu sei que é um tema mais avançado, eu sei que pode confundir. Você fala, como assim dívida é bom? Dívida é bom, nas pessoas jurídicas, desde que bem gerenciado. Uma das principais pontos que você tem que ter em mente é, essa dívida está sendo boa? Está dando retorno ou não. Se está dando retorno, preciso dar um exemplo. A Felipe Morris tem muita dívida. Muita dívida. Mas demais. O patrimônio líquido da Felipe Morris é negativo. Sabe por quê? Não apenas por causa da dívida, mas também porque ela recompra as próprias ações. Ela recomprou tantas próprias. Isso daqui é até um assunto para um outro vídeo, mas ela recomprou tantas ações tantas ações, tantas ações, que o patrimônio líquido dela ficou negativo. Agora, se você botar aí. Bota o gráfico aí, galera, no Google. Philip Morris, procura as cotações a longo prazo aí. Procura aí se deu resultado ou se não deu. Ainda que a Philip Morris, além de resultado de valorização de capital, é uma das maiores empresas pagadoras de dividendos da história da Bolsa Americana. Então, André, eu só estou explicando isso para você ver que é um tema mais avançado e que a gente não pode se precipitar. A gente, às vezes, vê uma dívida alta, a gente fala, putz, é ruim essa empresa. Não, tem tem que ter calma. Então essa explicação que eu te dei é justamente para você entender que tem tem mais coisa por debaixo, entendeu? Para você compreender mais a dívida. Perfeito, irmão. A Evelyn falou que vai deixar 80% do patrimônio dela nos Estados Unidos. O Matheus Assis fala assim, Rob, será que vale a pena eu escolher ações, né, que é o Stock Picking, para uma pessoa que não quer perder tempo com isso ou é melhor pegar uma ETF global? Cara, olha, você, você na primeira frase você falou assim, Matheusão, hobby. uma pessoa que não quer perder tempo com isso. Aí eu já mato de cara para você aqui. Não faça. Você não quer. Não faça. Tá? É é uma coisa que as pessoas sempre falam... Rob, você acha que vale a pena previdência privada? Vale a pena... Eu falo, cara, a maioria das pessoas não gosta de ações. A gente aqui que está na live gosta, mas a população brasileira odeia. Como é que você vai falar para um trabalhador que nunca se interessou e também não quer? Compre VEG, compre ENGIE, compre Itaúsa. Não, pessoal. Esses caras não querem. Então, o Matheus... Ele falou que ele não quer perder tempo analisando empresa. Então, Matheusão, não escolha ações. Vai de ETFs. Beleza? Vai de ETFs. Porque quando a gente escolhe ações individuais, a gente tem que acompanhar. Não é todo dia e não é cotação. Quando eu digo acompanhar, é ler relatório, ver os resultados. Então, se você não quer fazer isso, não faça stock picking. Não vai dar boa. Tá bom? O Alex Tassimento. Rob, para começar a investir nos Estados Unidos... É recomendado iniciar com ETFs? Eu acho muito melhor. Deixa eu tomar uma água, Alex. Cara, cadê a pergunta do Alex? Aqui. Alex, o que acontece? Eu acho melhor você começar a investir no ETFs. Sabe por quê? Porque você está dando o seu primeiro passinho. Então, pensa assim, Alex. Quando você... Vai, foi jogar, vai começar a jogar tênis. Você quer enfrentar os caras que são o seu nível, né? Você quer aprender, você quer melhorar o seu saque, etc. Então, quando você começa com o ITF, você é como se fosse o, o primeiro passo no tênis, o primeiro passo no futebol, o primeiro passo no jiu-jitsu. Você está começando na academia, você vai botar um pezinho, vai ver como é que é o ambiente, como é que é o clima, como é que são os exercícios básicos. E aí você vai se ambientando com aquilo. Você vai tomando gosto por aquilo. E aí você começa a ver as ações individuais no próximo passo. É a mesma coisa os REITs. Começa com o VNQ, que é um ETF de REITs. Começa dando o um primeiro passinho. E aí depois que você tiver mais à vontade, mais confiante, mais seguro, sem medo, você começa a investir em ações individuais que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Beleza? Opa, seja muito bem-vindo Davi Nascimento. Primeira live do canal que estou vendo, mas sempre vejo seus vídeos muito bons. Tamo junto, Davi! visão. Tamo junto, cara. A Evelyn falou assim: quem investe já tem visão de futuro, não quer ficar em país de subdesenvolvido. Podem discordar. Olha, eu, a Evelyn até, a, a Evelyn até puxou para um ponto, pessoal. E eu vou, ser, eu vou dar minha opinião agora aqui. Eu não estou dando recomendações. Eu posso dar recomendações, vocês sabem disso. Eu tenho CNPI, mas aqui eu estou dando minha opinião pessoal como cidadão brasileiro, ok? Sai o hobby analista de profissional de investimentos, eu entro entra o hobby cidadão brasileiro como todos vocês que estão na live. Eu tô, Cara, eu estou desanimado. Eu tô desanimado. Essa é a palavra certa. Não é... é não é nervoso, não é brabo, raivoso, não é nada disso. É decepcionado. Porque para onde as coisas caminham no Brasil sempre levam para o mesmo ponto. E qual é esse ponto? É o ponto de não mudar nada. Eu não sei se vocês sentem isso, é uma uma sensação que eu tenho. E aqui é minha opinião pessoal. Eu vejo que as coisas vão para um lado, para o outro, mas não saem do lugar. E agora a gente vai entrar num ano de eleição mais uma vez em que já está polarizado. Eu entro nas redes sociais, independente da rede social que você use, metade já está falando do candidato A, a outra metade do candidato B, e os dois ficam se pegando na porrada o dia inteiro. E faz faz um ano, falta um ano e alguns meses para as eleições, o Brasil já está polarizado. E eu não vejo ninguém, ninguém falar do que mais importa, que são as reformas que realmente vão mudar a vida dos brasileiros. Então, a palavra palavra que mais caracteriza a minha visão é é decepcionado com com o Brasil, como o Brasil caminha. Não sei se vocês têm a mesma impressão, se é uma coisa só minha. Vocês podem ficar à vontade para falar, cara. Obrigado, Antônio, Carlos, Santos. Tamo junto, irmãozinho. O Paulo fala assim... Se eu tivesse grana, com certeza já teria vazado. Ficar no Brasil para ser explorado com planos econômicos sem planejamento e só ferrando com a classe médica, os pobres não tem condição. É o Paulo. O Paulo está insatisfeito. O Paulo tá satisfeito. A Evelyn dá uma dica para o Paulo: diz que países estão recrutando profissionais. É verdade, isso daí também é verdade. Vamos ver o que a Priscila está falando. Boa noite, boa noite Priscila, por acaso entrei na live, tenho muita vontade de investir, mas sou leiga, não sei nem por onde começar, você deu o um curso para iniciantes, sim, vou até pedir para você fazer o seguinte Priscila, primeiro link na descrição, você clica e aí vai abrir uma tela para você colocar o seu e-mail, você coloca o seu e-mail, em menos de um minuto você recebe a primeira aula, são quatro aulas 100% digitais gratuitas justamente para pessoas que querem aprender a investir melhor. Tá bom, Priscila? Primeiro link na descrição. Gago Beer. Fala que comecei a investir na Avenue. Qual é o mínimo que posso começar? Não tem mínimo, Gago. Não, não tem mínimo, cara. Você, você pode começar com o valor que couber no seu bolso, cara. Não, não tem mais valor mínimo. Fica à vontade. Sempre coloca um valor que você se sente confortável, beleza? Aquele valor que você sente bem, que você se sente tranquilo, tá? Tamo junto, Andrezão. Fique sempre à vontade, cara. Que é isso, cara? Eu não quero que ninguém tenha vergonha de perguntar nada. Quem zoar o outro por causa da pergunta é banido dos Robin Holders. Então, ninguém tem vergonha de nada aqui, tá, pessoal? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Não importa se é avançado, se é iniciante, não tem problema. Isso daqui vocês mandam o que vocês quiserem, tá? Ninguém zoa ninguém aqui. Todo mundo está crescendo, tá? Todo mundo está evoluindo. Vou fazer, cara, vou fazer, Antônio. O Antônio fala, Rob, você devia fazer mais lives como essa. Tamo junto, vou fazer sim, cara. Tamo junto. Meu outro chará está cheio, tá cheio aqui de é hobby hoje. Ótima explicação sobre faixas de investimentos e formas de evitar a tributação. É, cara. Ó, o Lourenço falou que também está meio decepcionado, cara. Essa, essa é a palavra, né? Decepção. É... Ai, Rob, você tá bravo? Não tô, cara. Eu não tenho 15 anos, galera. Eu tenho 30. Eu não sou mais adolescente que tô vivendo isso pela primeira vez, conhecendo o mundo, conhecendo o Brasil. Eu tenho 30 anos e vocês não são crianças também, pô. Assim, a gente não é mais ingênuo. A gente só acompanha, a gente só vê. A gente vê para onde que as coisas estão caminhando. A gente se reflete. Conversa com os amigos mais íntimos, porque a gente não pode nem falar mais o que a gente pensa nas redes sociais, né? Então, a gente conversa com quem é mais próximo. E eu, eu, quando eu converso com as pessoas que são mais próximas, também demonstram um ar de decepção, né? Essa polarização, que acaba, puta, sério, é um clima de guerra, né? É um clima de guerra, assim. Não é legal, não é bacana, não. A Priscila falou que já saiu a 6 mil, galera. Falei para vocês, ó. A Priscila Matias, ela falou que o Brasil está triste, mas ela já saiu há seis anos. Ela é parte dos Robin Holders que, que realmente cansou. assim, né? visão também está do estoicismo, né, Davi? Do estoicismo. O Paulo falou que o, o meu colega, que o filho já está em Portugal, também já vai embora. Yeah. O Alexandre fala assim, Rob, já invisto pela Evelyn. Se a corretora quebrar, tem garantia? Tem sim, cara. A Evnio, ela tem, ela é uma corretora registrada na SEC, que é a CVM americana, e ela também tem o um seguro da Finra. O que é a Finra? É uma entidade privada, tá? É como se fosse um Bima no Brasil. Só que essa entidade, a Finra, ela tem um seguro extra. Então, como a Evnio, ela tá de acordo com as leis da CVM americana e ela faz parte da Finra, ela tem um seguro. Então, como é que funciona esse seguro? 500 mil dólares por CPF. Então, se você tiver 500 mil dólares na corretora e dá um problema com a Avenue, que é a sua preocupação, ela cobre. Tá? 500 mil. Não é Avenue, esse seguro. E é para todo mundo que tem conta, entendeu? Até 500 mil dólares. E, além desse seguro de 500 mil dólares, a Avenue ela fechou agora com a Apex que é a Clearing. A Clearing é quem está por trás das operações. Vocês sabem que a B3 faz custódia, faz Clearing, etc. né? Nos Estados Unidos tem empresa que faz Clearing, outra que faz custódia. E quem faz a Clearing da Avenue agora é a Apex. E, salvo engano, eu li isso quando eles firmaram o contrato com com a Apex, a Apex dava um seguro extra. Eu não lembro de cabeça. Mas era um valor alto, cara. A Apex, fora o seguro da finra, a Apex dava um extra. Agora, Rob, quanto é o seguro? Tô curioso. Cara, agora você me pegou. Eu não lembro o valor, mas era alto. Então, o que eu garanto de cabeça para você é 500 mil dólares. 500 mil dólares garantido. Tá bom, Alexandre? É, 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 eu concordo, cara. Netão, uma coisa que que vai fazer a gente ficar cada vez menos ansioso é a gente focar no que está ao nosso alcance, se preocupar com as pessoas que a gente gosta, e se cada um de nós aqui dessa live se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tem alguma influência, com certeza a gente já melhora muito o que a gente pode melhorar. Porque assim, Rob, o que você teria vontade? Pô, teria vontade de mudar as coisas para o Brasil, mas... Não sou congressista, não sou presidente, não sou deputado, senador, nada disso. Não é governador do meu estado, nada. Então, eu não posso fazer uma lei, eu não posso criar um plano econômico, nada. O que eu posso fazer? Live no YouTube para pessoas que querem aprender a ter uma vida melhor, para pessoas que querem aprender a ter independência financeira, que querem aprender a ter patrimônio maior e dar uma opção para essas pessoas, caso elas quiserem, de mudar, morar em outro lugar. Ninguém é Obrigado. Mas eu te dou a opção, a escolha é sua. Então isso está ao meu alcance. E é isso que eu procuro fazer todos os dias. Agora, eu ficar dando um morro em ponta de faca porque porra, querem taxar dividendos. Eu fiquei contra. eu posso fazer campanha? Eu fiz campanha contra, mas quem fez o projeto foi o ministro de Economia. Ele tem muito mais poder que eu. Paulo Guedes tem muito mais poder que eu. Bolsonaro tem muito mais poder que eu. Os candidatos, o Lula, é, Ciro Gomes, eles têm muito mais poder que nós. Então a gente, não, a gente não pode fazer o que a gente gostaria, mas a gente pode fazer o que está ao nosso alcance. Então, se cada um de nós aqui da live fizer o que está ao nosso alcance, tá ótimo já. Está excelente, cara. O André fala é, que está 50% no exterior. Tá ótimo. Sensacional. Cara, a minoria dos brasileiros tem investimento no exterior. A minoria, assim, a, a, quem está nessa live. É a exceção da exceção, cara. É a NATA, assim. A NATA dos investidores do Brasil. Opa, galera. É, é, quem gosta de ler, tá aí o, o, o livro no link, tá? O André falou que gostou do livro. O André Richard curtiu. Obrigado, Obrigado, André. É, o livro tá na Amazon. Quem gosta de ler, eu gosto bastante de ler, tá? Eu, eu curto, eu, é um negócio que eu sinto prazer ler, ler. Eu gosto mais de ler do que escutar, sei lá, é, música. Tem gente que sente prazer em escutar música, eu sinto prazer em ler, cara. Eu sinto prazer em ler. Imagina, Priscila, primeira vez que você está, seja muito bem-vinda. Está convidada para se inscrever no canal e fazer parte dos Robin Holders. Aqui, ó. falei para vocês... Tem um monte de Robin Hood, eu moro na Irlanda e não tenho vontade de voltar para o Brasil. E é, o que o Guilherme está falando, o que o Gui acabou de falar aqui, é o que eu mais recebo. E eu não estou aqui fazendo propaganda para país nenhum, tá? Eu só estou falando o que os brasileiros me falam. Eu não estou aqui. Rob, você quer que eu vá para a Irlanda? Não é isso, cara. Você quer, você quer saber como é que é a Irlanda? Você pergunta para o Guilherme. Não pergunta para mim, eu não moro na Irlanda. Mas eu estou dizendo o que eu sinto dos brasileiros. Uma decepção que os caras falam, porra, mano, que saco. Essa é a sensação que me passa, entendeu? Que eu sinto também, tipo, porra, que saco. Você vê um jornal e fala, porra, que saco, não acredito nisso, cara. É, sabe, é aquela sensação que você fala, cara, não acredito, cara, eu achei que ia mudar alguma coisa, não mudou nada, sempre a mesma coisa. O Zé Filho falou que um amigo acabou de receber uma proposta. A Alemanha é show de bola, hein? Vai mesmo, vai mesmo, porque a Alemanha é demais, cara. A Alemanha é muito. Só tem um problema, Zé. Só tem um problema. Quando você passa um tempo em países como a Alemanha e a Holanda e você volta para o Brasil depois, você fica é, bobo no sentido de você não se preocupa mais com o seu celular na rua. Tô falando sério isso daqui, tô falando sério. Porque quando você passa um tempo na Alemanha, na Holanda, tal, em países assim que você não se preocupa com segurança e você volta para o Brasil, você fica bobão. Porque a gente é brasileiro. A gente já tá ligado que você não pode pegar no meio da Avenida Paulista e levantar o seu iPhone. Você é juvenil se você fizer isso. Alô! Que o seu iPhone no meio da Avenida Paulista. Ah, mano, o cara vai pegar e vai para, aconteceu esse com tipo um gringo, o cara tava fazendo uma live, o cara roubou ele no meio da live. E quando você vai para fora, você pode deixar o iPhone em cima da mesa lá e ir no banheiro, voltar vai estar tá lá. Não é todas as cidades. Mas Porra, na Alemanha é raro acontecer problemas assim. Na Holanda é raro acontecer problemas assim. O tipo de violência que a gente vê no Brasil, você andar na rua, os caras encostam. Como aconteceu comigo no Brasil. Eu tava andando na rua. chegou, Já foi assaltado mais de uma vez. Mas uma das vezes, eu tava andando na rua, cara. Meio dia, meio dia, chegou dois caras, os dois estavam armados. No meio da rua. E tinha mais gente em volta, bicho. Os caras encostaram a arma em mim e me roubaram no meio da rua, meio dia, e outras pessoas viram, não estou nem culpando as outras pessoas, mas eles viram, só olharam assim, tipo, fazer o quê, né? <risos> Volar, resgatar o carro, Óbvio que não, né vai tomar um tiro. Esse tipo de violência explícita na tua cara, que o cara pode apertar o gatilho e te matar, não acontece esse tipo de coisa, não. Você não vai estar andando no meio de Amsterdã, o cara vai encostar uma arma para roubar teu celular, não vai. É outro tipo de violência que tem. É um furtinho aqui, um furtinho lá, sem a violência explícita, entendeu? Golpes, golpes financeiros, isso daí tem no mundo inteiro. Mas quando você volta para o Brasil, você fica bobado, no sentido de você perde a malandragem de ficar ligado, ficar ligeiro. Né? Você vai andar na rua e você, opa, opa, aqui está estranho, opa, aqui está estranho, opa, aqui deixou, né? A gente é brasileiro, pô. vocês sabem disso, não estou falando aqui nenhuma... Só tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com isso. Gilson, parabéns pelo canal, Rob. Assisti um vídeo seu e na mesma semana mais de 25%. Tamo junto, Gilson. Seja bem-vindo, cara. Fique sempre à vontade aí, bicho. Eu concordo com o Dirley. Educação financeira é o que faz diferença para galera. Sabe por quê, Dirley? Eu não sei se aconteceu com vocês também, mas a partir do momento que você começa a se interessar por investimentos, você começa a ler mais, até sobre outros assuntos. Você começa a ficar mais estudioso. Você consegue começa, cara. Cresce tua vida em outros âmbitos, cara. Você começa a ficar um cara mais intelectual. Você começa a ficar um cara com mais opinião. Você começa a ficar um cara com a cabeça aberta. E tudo começa porque você investiu. né? Você começa a criar esse hábito de leitura. Você lê sobre educação financeira. Você começa a ler sobre política. Você começa a ler sobre filosofia. Sobre história. E aí você vai crescendo. É muito louco isso. Não sei se vocês passaram por isso, cara. Vocês passaram por isso daí, galera? Guilherme... Eu vou fazer um vídeo, vou até adiantar spoiler para você. Eu preparei um vídeo, Guilherme, sobre a China. E assim, eu vou vou lançar ele no YouTube, fique tranquilo. Quem tiver inscrito vai receber isso daí na boa, vai ser avisado. A China, eu fiz um vídeo denso, pesado, que fala política, economia e investimentos. As três coisas. Mas é geral, assim, profundo sobre a China, cara. Vocês vão curtir vai ter análise geopolítica, análise econômica, a própria análise como começou essa China que nós conhecemos, desde o Mao Zedong, como que ele chegou ao poder, como que passou para o Deng, que foi o segundo grande governante, que mudou a política econômica chinesa, que a China no campo econômico não é comunista. A China no campo político é extremamente comunista, mas no campo econômico não é. E eu vou explicar para vocês o que, que ele pensou. Quando Mao Zedong tentou fazer a Revolução Industrial e deu errado, o Deng assumiu e ele mudou. Eu vou explicar o que que ele mudou. E qual era a ideia dele e o que o Xi Jinping agora mudou também. Porque o Xi Jinping não é adepto do livre mercado como o Deng era. Porque o Deng, pessoal, ele foi recrutado pelo Partido Comunista na França. Louco isso, né? O Deng não começou no Partido Comunista dentro da China. Ele começou na França. Então ele tem uma visão ocidental. E a visão ocidental que ele levou pro comando chinês era de livre mercado e centralização política. E essa é a China que nós conhecemos, que o Xi Jinping assumiu em 2012. E quando ele assumiu em 2012, centralizando o seu poder, as coisas foram mudando gradativamente. E hoje o que a gente está vendo, ele está rechaçando bilionários, caçando ricos, eu vou explicar tudo isso, por que que ele está fazendo isso. E é tudo parte de um projeto maior com foco em 2049. Presta atenção no que eu estou falando para vocês, isso não é nenhuma teoria da conspiração, os planos do Partido Comunista são públicos para quem quiser ver. Em 2049, eles completam 100 anos de comando da China e quando eles completarem 100 anos da China, eles querem, e já está determinado, Ser a maior potência econômica, militar e política do mundo. E como é que eles vão fazer isso? Eu vou explicar tudo para vocês no vídeo que eu vou postar no YouTube sobre a China. Beleza? Lucão, sempre presente nas lives. Grande Lucão. Tamo junto, irmão. A atenção que você dá para a gente é sensacional. Tamo junto, brother. Valeu, cara. o Charlão, eu adoro o Charlão galera, o Charlão o economista sincero, cara, ele é, demais. ele é demais esses dias eu entrei numa live dele, ele é sensacional o Charlão, ele mora aqui perto ele mora aqui perto, ele é caioca tá? mas ele mora aqui perto de mim ele não mora no Rio de Janeiro então o Charlão, ele tá agora, ele foi pro interior né, do Rio Grande do Sul pra ver a neve ele é sensacional um abraço pro Charlão, eu adoro o economista sincero é um cara alto astral, né cara É um cara para frente, é um cara engraçado, é um cara leve, é um cara que você sente a vibe boa do Charlão, né? Ele é um cara animado, eu gosto de gente assim, cara. eu não gosto de gente baixo astral. Grande Charlão, cara. Rob, comprei ExxonMobil a 28 e ela está por volta de 60. O que que faria? Eu sorriria de orelha a orelha, né? Comprei a 28 e está a 60, eu ficaria feliz, Lourenço. (risos) Lourenço, olha só, brincadeiras à parte, cara. O que que eu faria? Eu só venderia se a ExxonMobil não fizesse mais sentido do ponto de vista de fundamentos. Você falou que comprou ela 28 e ela está custando 60. É por causa que o petróleo... Provavelmente, quando você comprou, estava no meio da crise, que o petróleo estava lá embaixo, né? o petróleo subiu, o mundo voltou a consumir petróleo. Mas eu não venderia a ExxonMobil por causa do preço das ações. Eu venderia a ExxonMobil se eu não, se, não visse mais que ela tem de meus padrões de fundamentos. E cá entre nós... As maiores empresas de petróleo do mundo é a ExxonMobil e a Chevron. Então, se você não acredita mais em petróleo, não faz sentido. Agora, se você acredita que gradativamente a ExxonMobil vai ter mais matrizes energéticas de fontes limpas, gradativamente ela vai parar com o petróleo vai se adequar a fontes renováveis, que eu acredito que ela vai fazer. Não é do dia para a noite. Pessoal, ainda tem muitos campos de petróleo pelo mundo, tem muitas as matrizes energéticas mais utilizadas. É petróleo no mundo. O mundo não vive sem petróleo, não se iludam. Ainda o mundo não vive sem petróleo. É muito caro você ter só fontes renováveis hoje, em 2021, no futuro pode ficar mais barato, mas vamos, vamos ser pragmáticos e realistas aqui. né? Hoje, em 2021, o mundo precisa de petróleo. Então, a ExxonMobil vive no mundo de hoje. Então, eu acho ela uma empresa muito bem gerenciada. Mas ela depende do petróleo, que, cara, está uma guerra contra o petróleo. Né? Então, como é que você vê, Lourenço? Para longo prazo, ela, daqui a 50 anos, aí você tem que pensar duas vezes. Você fez ela como um swing. Foi uma questão trade position? Para você lucrar no médio prazo? Opa, aí o pensamento é diferente. Por que que você entrou na ExxonMobil? Você queria fazer um trade ou você está pensando daqui a 30 anos, 50 anos? Você está pensando daqui a 30 anos, 50 anos, você tem que pensar melhor. Porque daqui a 30, 50 anos, as fontes mais utilizadas não serão petróleo. Isso eu posso garantir para vocês. Isso eu posso garantir para vocês. Tamo junto, Everton. Forte abraço, irmão. O Clóvis falou que tem 59 anos, vou me aposentar e cair fora. Ele já investe no exterior. Grande, Clóvis. Tamo junto. Valeu, Fernandão. Já investe na Ever o grande Fernandão. Considerando o imposto de renda de 30%, o que você acha das empresas que privilegiam o pagamento de dividendos? Cara, eu Eu mostrei até hoje mais cedo aqui, Leandro, que tem empresas que valorizam mais o crescimento, né? até na tela você está vendo aqui exemplos como a Moody's e a Visa, que pagam dividendos, mas a maior parte do dinheiro elas recompram as próprias ações e reinvestem no próprio modelo de negócio, então isso faz com que a valorização de uma empresa boa no no longo prazo seja isso que você está vendo na tela. E tem outras que são grandes pagadoras de dividendos, né? a a Johnson Johnson, a P&G. E cara, esses dividendos mesmo sendo tributados... Para para pensar o seguinte, Leandro, a P&G, que é uma empresa pagadora de dividendos... A Paychex também é uma empresa pagadora de dividendos. Mesmo com essa tributação de 30% sobre os dividendos, essa rentabilidade que você está vendo na tela é só do ganho de capital. É só do ganho de capital. Então eu estou ganhando no ganho de capital e ainda tenho o plus do pagamento de dividendos. Eu não me importo de 30% ficar com o tio. É óbvio que seria melhor 0%, né, galera? Não vamos ser hipócritas, mas a regra do jogo é 30%. Isso não me impede de investir em empresas pagadoras de dividendos, nem de investir em REITs, investir em ETFs, de REITs, ETFs de renda fixa, porque esses, esse imposto que a gente paga é justamente para que os Estados Unidos consiga se manter como a economia número um do mundo, pessoal. Os Estados Unidos tem um gasto elevadíssimo para se manter como a potência número do mundo. Então, meio que é o imposto que você paga para ter acesso a esse tipo de empresa, a esse tipo de rentabilidade. Coisa que a gente... Essa, essa segurança que a gente tem nos Estados Unidos, na economia americana e tal, a gente não tem no Brasil. É o preço que a gente tem que pagar. E o, e o americano, a bolsa americana sabe disso. Né? O governo americano sabe disso. Que eles são o número um do mundo. No mercado de capitais, as melhores empresas do mundo estão lá. Você quer fazer parte dos melhores do mundo, tem que pagar o preço. Ele sabe disso, ele sabe que eles são os melhores, né? A Bolsa Americana 60% do mundo. Então o investidor gringo, que também tem que pagar imposto de renda dos Estados Unidos, ele sabe, de dividendos dos Estados Unidos, ele sabe disso. Mas mesmo assim ele não deixa de investir. Agora, sem nada de pagamento de dividendos, eu não gosto, cara. Eu não gosto. Faz parte também a estratégia eu receber todo mês um fluxo constante de renda. Mesmo que tenha um pouco, tenha retenção de rendimentos, mas. É as regras do jogo. Mas se você não se sente confortável, não tem problema, cara. Não tem problema. Galera, papo é o seguinte, galera. Vou encerrar aqui. Eu só peço uma coisa. deixa o like e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, tá bom? É a única coisa que eu peço para vocês. A gente fez duas horas de conteúdo. Eu mostrei para vocês tudo na minha carteira. E a única coisa que eu peço como retribuição é que vocês deixem o like, tá bom? E vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito, perfeito? Quem curtiu a live, quem curtiu o conteúdo, pode deixar nos comentários. Obrigado, viu, André? Tamo junto, Andrezão. Tamo junto, cara. E a Mari falou aqui alguma coisa, faz uma carteira completa com ativos brasileiros, também está nos planos. Mari, fique tranquila, vai ser muito legal. Obrigado pela presença. Obrigado, Evelyn. A Evelyn sempre presente. Obrigado, Vitor. Forte abraço, rapaziada. E a gente se vê na nossa próxima live. Valeu!